0: זו הייתה שעת צהריים, היה 12 בצהריים בערך, התיישבנו לאכול ואז זה קרה. in Nepal. You can see the extent yeah, of the devastation the there as the entered. latest official figures we are receiving. Ooh.
1: Yes, almost 4,000
0: <laughs> people were killed as a result of that massive earthquake on the ground. They were killed as a result of that massive earthquake on the ground.
1: מצלמה,
0: תמונות,
1: ובין היתר גם כסף.
0: אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שחשבתי עליו כשראיתי את המפולת זה שפה נגמר הסיפור שלי. הסיפור <סיפור> <סיפור> שלי מתחיל ב-2015, אחרי שירות משמעותי בצבא, הייתי מ"פ בתותחנים. בדיוק הייתה תקופת צוק איתן, היה שירות מאוד אינטנסיבי, משמעותי, מממן המון חוויות מאוד משמעותיות שאני לוקח איתי עד היום. כמו הרבה ישראלים אחרים, אחרי השירות הזה, הרגשתי שאני צריך לצאת, להתאוורר, לחפש את החופש, את העצמאות הרי. מגיל אפס אנחנו לא באמת עצמאים, על אחת כמה וכמה בצבא, ואפילו כמ"פ אתה בסוף חלק ממערכת. ואני חיפשתי את החופש הזה, הכמיהה הזאת לחופש זה מה שהוביל אותי. ובינואר 2015 טסתי למזרח עם נעמה, שאז הייתה בת זוגתי. התחלנו את הטיסה שלנו בפיליפינים, החופים המדהימים שיש לה להציע. המשכנו לסין, שנעמה גדלה שם כבת שגריר. תרבות מדהימה, באמת למדנו שם המון, אחד המקומות הקסומים שיש בכדור הארץ הזה. ואחרי תקופה של שלושה חודשים התפצלנו, נעמה טסה למשפחה שהייתה בשליחות בסיאול, קוריאה. ואני נפגשתי עם שני חברים טובים, יער ויובל, בנפאל, מדינה קסומה באופן יוצא מן הכלל. ומה של נפל יש להציע בעיקר, מעבר לתרבות המהפנטת, זה הנופים שכולנו מכירים, הרי האימליה המושלגים שנושקים לעננים, והיה לנו ברור שזה היעד, לשם אנחנו מכוונים. התחלנו בנפורנה, אחד הטרקים המפורסמים, בערך שבועיים של הליכה, באמצע אתה עובר את הפס בגובה מטורף שבאמת נושק לעננים. רק שאנחנו במהלך הדרך נקלענו לאיזושהי סופה קטנה, קמנו בבוקר, הכל היה מושלג, ומה שיש לנו בראש באותם רגעים זה האסון על שקרה ממש חצי שנה לפני כן, שבו נהרגו שלושה ישראלים, ביניהם נווטת הקרב, תמר אריאל, ועם ההבטחה להורים שלנו שאנחנו שומרים על עצמנו ועושים כל מה שאפשר כדי לא להיכנס לשטויות או הרפתקאות מיותרות, אנחנו מחליטים לרדת את כל ההליכה של השמונה ימים חזרה. ולוותר על הפס, על הרגע המרגש הזה של לחצות את הפס ולגעת בשמיים. אחרי כמה ימים של רפטינג, התאוששות וכזה, בחרנו לצאת לטרק נוסף. זה היה קשור כמה ימים יש לנו, לי היה בדיוק שבוע לטפס ולרדת ולפגוש את נעמה בתאילנד, ככה שהזמנים שלי היו מאוד מאוד קצובים. ובאמת uh, יצאנו לטרק שנקרא טרק אלנטאנג, uh, נחשב די פשוט, סך הכל חמישה עמים של הליכה, טיפוס, ירידה, כשבאמצע uh, מגיעים לנקודה מאוד מאוד יפה, כי יאנג'ינג רי, uh, בגובה אדיר uh, של למעלה מ-4,000 מטר, uh, והתחלנו לטפס, התחלנו לטפס, הנופים באמת היו מדהימים, אנחנו שלושה חברים, בצד השני של, של העולם, נהנים סוף סוף השקט, החופש, העצמאות, החיבור לטבע הזה. לאורך כל הדרך מלווה אותנו נהר הלנגתן, שהוא באמת קסום ביופיו, והטבע היה שם במלוא עוצמתו, הפסגות שנחשפות ככה לפניך לאורך הדרך והטיפוס. וביום השני הגענו לכפר הלנגתן. כפר הלנגתן הוא כפר גדול, הכפר הכי גדול בעמק, יש שם כמה עשרות של בתים, בתי עסק, חיות, כמובן גסטהאוסים, בתי רוח, וזה היה יום שישי. ונפגשנו עם עוד חבורה של ישראלים, ואני זוכר שאחד מהם סיפר לנו שהוא דתי לשעבר, והוא רוצה לעשות קידוש, אבל קידוש קצת שונה. וישבנו שישה חברים ישראלים על הר בנפל ועשינו קידוש. הקידוש הזה היה בצורה קצת שונה, הוא לא היה קידוש מסורתי שאנחנו מכירים. עופר קראו לבחור, פשוט התחיל להגיד תודה. תודה על ההזדמנות לטייל בנפאל, תודה על החברים שפגשתי, תודה לבעל הגסט על האוכל, על האירוח. ואז במקום להמשיך לקידוש, הוא פשוט שר את השיר של הדג נחש יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן. <laughs> כולנו הצטרפנו ככה לחוויה, כמה שחיכיתי כבר בעצם. ובאופוריה הזאת הלכנו לישון כשמסביבנו באמת הנוף הכי יפה בעולם. רק כשאנחנו קמים בשבת בבוקר, הנוף הזה השתנה. המחזות של האנפורנה, אותו טרק ששם קמנו בבוקר והכל היה מושלג, אז קצת חזרו על עצמם. כשהפעם היה ערפל מאוד מאוד כבד, שלא אפשר לנו לראות את הנופים המדהימים שלשמם בכלל בחרנו לטייל, אלה בטרק הזה. אחרי הרבה זמן של מחשבה והתלבטות בין שתי החבורות, וככה גם בינינו לבין עצמנו, ועם הפורטרים, הנפאלים שמסייעים לנו ככה עם הציוד ובהדרכה, גם איתם התלבטנו, והחלטנו שלמרות הרפל, אנחנו מטיילים, וחוזרים את זה גם ככה עוד יומיים, אז מה שנפספס היום נראה עוד כמה ימים. התחלנו ללכת, אנחנו מדברים על גובה של 3,500-3,600 מטר, במצבים האלה האוויר נהיה דליל יותר, הערפל מתחזק במצב שלנו, מתחיל לרדת גשר, וההליכה פחות סימפטית. קשה מאוד לראות לאן הולכים כבר, אנחנו ככה, כל 100 מטרים הערפל מתהדק ומתהדק, ואני זוכר שבאיזשהו שלב חציתי גשר, ולא ראית את הצד השני שלו, ראית רק איפה הוא מתחיל, לא ראית איפה הוא נגמר, נכנסת לתוך ענן, אבל ידענו שאנחנו קרובים, סך הכל אנחנו קרובים לכפר הבא שנקרא קיאנג'ינגומפה, שזה בעצם הכפר האחרון בטרק, וממנו מטפסים לנקודת התצפית ביום למחרת. הגענו גם לכפר הזה בסופו של דבר, ישנו כל החברים בגסטהאוס אחד, זו הייתה שעת צהריים, היה 12 בצהריים בערך, עלינו לקומה הרביעית בגסטהאוס בנוי מעץ, התיישבנו לאכול, ואז זה קרה. בתאריך ה-24.50, 12.5, רעידת אדמה בעוצמה 7.8 אה, נקטעה בנפאל. אה, ואנחנו באותם רגעים על גסטהאוס, גובה של 4,000 מטר, תחת לפסגות ערים מושלגות ואדירות, ושם היינו, ככה היינו. ברגע שרעידת האדמה מתחילה, אתה מהר מאוד מבין שלא מדובר בסוג הרעידות. א', לא ברעידה שהכרנו בכלל, לא, זו עוצמה, זה רעש, זה, זה, זה תחושות שבחיים לא הכרת. כן, <אח> זה לא,
1: לא דומה לכלום שהיה...
0: ממש, <אדרנלין> האדרנלין מתחיל לפעול בעוצמות אדירות, אתה כבר לא חושב, אתה פשוט עושה. אני אתאר לך רגע מה קרה סביבנו, אז הרעש הלך והתחזק, הבניין התחיל לרעוד מצד לצד כמו מגדל קלפים. דברים התחילו ליפול, כיסאות, אני ממש זוכר את הקומקום שהיה על הקיריים, פשוט נופל ונשפך. ואתה מבין מהר שזה לא מסוג הרעידות שאתה צריך ככה להתחבא מתחת לשולחן ולקוות לטוב, או מתחת למשקוף, כמו שפעם היו מלמדים בבתי הספר, למזלנו כבר לא. זה מסוג הרעידות שאתה צריך לרוץ הכי מהר שאתה יכול לשטח פתוח, ולקוות שתספיק. אז המבנה רעד לחלוטין.
1: רגע, ואתם כולכם ביחד?
0: בשלב הזה אנחנו ביחד, משחקים קלפים כולם במיינסט של לברוח, לרדת למטה הכי מהר שאפשר. אני זוכר שהייתה, אני חושב, בעלת הגסטאוס המבוגרת, התיישבה מתחת לשולחן ואחד החברים פשוט תפס אותה ומשך אותה בכל הכוח. <אח> יכול להיות שהצילה את החיים. ואני תפסתי את הדבר הראשון שראיתי בעיניים, שזה מכשיר ה-GPS הלווייני שטסתי איתו מהארץ, שאנחנו עוד נדבר עליו בהמשך. <אח> לא חשבתי יותר מדי, לקחתי את הדבר הראשון שראיתי ורצנו למטה. יובל, רץ ראשון, ונחבט בראשו מקורת עץ שנפלה עליו תוך כדי הרעידה הזאת. שוב, הכל זז מצד לצד, נורא קשה לרדת במדרגות, אבל רצים הכי מהר שאפשר. כי אנחנו מבינים שסיכוי סביר שהבניין הזה הולך לקרוס עלינו ממש עוד כמה שניות. ירדנו למטה, הרעש עדיין היה חזק, זה סוג הרעשים האלה שאתה מרגיש, אתה מכיר את הרעש הזה? כמו באס, כמו אופנוע שעובר לידך על אלף סלד, ופתאום <אם> אתה, אתה מרגיש... כן, מרגיש זו, זו תחושה של רע... רעידת אדמה בעוצמה כזאת. שניות עברו, הרעידה ממשיכה, הסתכלתי על יובל וראיתי שהוא מדמה מהראש, התחלנו כולנו לחפש איזשהו, איזושהי פיסת בד שנוכל לעצור את הדימום. ראיתי חבלי ו... תלייה ככה למרגלות ההר, למרגלות הרכס, רצתי לכיוון ופתאום חבר אחר צועק זהירות, מפולת. אני מסתכל למעלה על ההר, אותו הר שהיינו צריכים לטפס אליו סך הכל מחר, עוד כמה, 12 שעות. וכשאני מסתכל על, על הפסגה שלו, פשוט חשכו עיניי. אני רואה מפולת שלגים אימתנית אה, ברוחב של כל ההר ובגובה של עשרות מטרים, פשוט דוהרת לכיווננו במהירות שיא. אה, ואם דיברתי על האדרנלין קודם בזמן הרעידה, אז עכשיו זה מכפיל את עצמו פי שתיים או שלוש. אה, ובמצבים כאלה יש לך שתי אופציות, נכון? Fight or Flight. או Freeze. או בדיוק, כן. היום כבר יש F שלישית. להילחם במצב כזה, <laughs> לא באמת. Freeze, עדיף שלא, בשבילך, ומה שנותר לנו זה רק לברוח. כל אחד במקרה הזה כבר היה ממש עם עצמו.
1: מה, אבל יובל בשלב הזה מדמם והוא בהכרה, הוא כאילו... נכון. הוא יכול לדאוג לעצמו או שאתה צריך לטפל בו?
0: הוא יכול לדאוג לעצמו, זו פגיעת ראש אמנם, אבל הוא יכול לדאוג לעצמו.
1: אז כל אחד נתון לעצמו, אבל זה
0: אפשרי, כאילו. אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שראיתי, שחשבתי עליו כשראיתי את המפולת, זה שפה נגמר הסיפור שלי. פה מסתבר הסיפור של שחר זכאי, כמו שהכרתי אותו, ולא חשבתי שיש איזשהו סיכוי שאני שורד. העובדה שהרגליים שלי עבדו וגרמו לי לברוח ולתפוס מחסה, זה... הדברים שיש לנו בפלין, האדרנלין. יצרי, זה לא... לגמרי. אפס מחשבה, הרבה אינסטינקטים. רגע, יהיה.
1: ומה, אם אפשר להתעכב על התחושת, אה, אה, איך קוראים לזה, near death experience? כאילו, אתה, או אתה אומר שממש, אתה שחררת, כאילו, אתה היה לך באותו רגע הבנה שזהו.
0: כן, ובכל זאת מה שמוביל אותי באותם רגעים זה הרצון לחיות. אה, זה מה שגרם לרגליים שלי להתחיל לפעול ולרוץ ולברוח בצד הנגדי ל... לה... למפולת האימתנית הזאת, ועל אף שלא ראיתי הרבה סיכויים, המספיק שיש שבריר קטן שנותן לך תקווה, וזה מה שמפעיל אותי. יותר yeah. מלה, מהפחד מלמות, מה שהפעיל אותי זה התקווה להישאר בחיים. וואו. Wow. רצתי בצד הנגדי, מצאתי מחסן עץ קטן, ופשוט התחבאתי מאחוריו. תוך רגעים הגיעו תייר נוסף מבוגר, ואותה בחורה נפאלית מבוגרת שהיא כנראה בעלת הגסט והתיישבו משני צדדיי. המפולת שהגיעה הביאה איתה איזה רוח אדירה, משב רוח אדיר שפשוט העיף אבן ליד שלי והפיל את המכשיר הלווייני שהחזקתי לפני שהספקתי ללחוץ עליו. זה לא עניין אותי באותם רגעים כי לא חשבתי שאני אזכה ללחוץ עליו שוב, אבל מה שעשיתי זה מאחורי המחסן תפסתי את הראש בין הרגליים ורק חיכיתי שהמפולת הזאת והסופה יעברו. המפולת פגעה בנו בעוצמה אדירה.
1: בנו פיזית או במחקר? פגע ב... במבנה.
0: במבנה. ו... בעוצמה באמת אדירה. והשניות הבאות, אני זוכר שממש הייתי צריך לצבות את עצמי כדי קודם כל לראות שאני בחיים, שהיא לא שטפה אותי איתה כמו שחשבתי שיקרה. הייתי בחיים, הכל בסדר. רק שהמפולת אמנם הגיעה ועברה, אבל היא הביאה איתה איזו סופה אדירה שלא נגמרה. הסופה הזאת הרגישה לי כמו נצח, ראיתי כמו בהילוך מהיר את השלג מתחיל להיערם ככה על הרצפה ועל הידיים שלי ועל הפנים, והרגשתי שהטמפרטורה צונחת מתחת לאפס תוך כמה שניות, ופתאום מצאתי את עצמי בצרה אחרת, אמרתי, מה קורה פה אם השלג הזה לא מפסיק לרדת ולהיערם עליי, אני אקבר פה מתחת להיערמות של שלג תוך דקות ספורות. תפסתי את הנפאלית שלידי ואת התייר, הצמדתי אותנו לגוש אנושי אחד, קיוויתי שהחום גוף שלנו זה מה שיגן עלינו. בעצמי לא הייתי בטוח שזה יעזור, אבל שוב, האינסטינקטים עובדים. דקה עברה, לי זה הרגיש כמו נצח, ee, והסופה טיפה נרגעה. <אז> צריך להבין שבמהלך הסופה הזאת הערפל רק נהיה עוד יותר מסיבי, שלג בכל מקום, באמת אי אפשר לראות שני מטר, שלושה מטרים קדימה. נשמנו את השלג, זה כבר היה באוויר, זאת אומרת היה נורא קשה לנשום, ופתאום בבת אחת הכל נרגע, והצלחתי לנשום העמוק, והבנתי שגם זה מאחורינו, אבל מה שעבר לי באותם רגעים בראש, תחשבו, אנחנו כל כך מנותק. דיברני, דיברנו לא פעם עם חברים אחרי האירוע הזה על, על מה יותר מפחיד, להיות במלחמה כחיילים או באירוע כזה. וכולם אמרו חד משמעית שלהיות של באירוע כזה, כי כשאתה נכנס למלחמה, ללחימה, אתה יודע איפה אתה נמצא. ופה זה פשוט תפס אותך מאפס למאה, במקום שהוא הכי קרוב לגן עדן כנראה, שביקרנו בו מעולם. ההפתעה. נורא מההפתעה היה פה משמעותי מאוד. אף אחד לא ערוך לזה. טלפון, משפחה, אתה מרוחק מכולם, אין לך קו לוגיסטי, מישהו שאתה יודע שדואג לך כרגע, וגם אם כן, הוא נמצא בצד השני של העולם. אז מפולת שלגים, רעידת אדמה, מה הדבר הבא שיהיה, אני הייתי בטוח שכאילו רק צריך שהאדמה שיפא... תפער את פיה ותבלע אותנו חיים. <טעים>. באמת, זה ממש הזיכרון שאני... ועם רגע שאלת אותי קודם על, על, על המחשבות, הזיכרונות שיש לי מהרגעים של, של הסופה, של המפולת, זה... רק הרצון להישאר בחיים, זה באמת מה שליווה אותי, המחשבות על המשפחה, מחשבות על נעמה, זה מה שהחזיק אותי, ואמרתי, לא ככה, אני רוצה שזה יסתיים. לא כשאני רחוק מכולם, לא מבלי שנפרדתי מאף אחד. אלו המחשבות שליגו אותי.
1: זה, הרבה אנשים מתארים רגעים כאלה בחיים, שזה כאילו נקודת מפנה. זה משהו שכאילו אי אפשר לחזור הרגע הזה שאתה הכרת במוות שעומד להגיע, ובסוף הוא לא הגיע. איך כאילו, זה קרה ככה בלייב?
0: אז באמת הרבה אנשים אומרים שאתה גם רואה, נכון? אתה רואה את כל החיים שלך, כן. אתה מריץ אותם כזה בפסט פורוורד. זה לא היה לי, לא. אבל בהחלט... לא, אבל לא אומרים הרבה. או
1: את זה, או שאתה רואה אנשים שאתה אוהב.
0: נכון, נכון. וזה אז, מה שאתה אומר שאולי כן. זה לגמרי קרה. כן, והרצון לפגוש אותם שוב, הוא היה חזק יותר מהכל. וואו. ו... כן, וזה לגמרי אירוע משנה חיים, זה משנה את הפרספקטיבה, גם מה שעתיד לבוא בהמשך, הוא בהחלט yeah. נכנס לתוך הסל אירועים הזה, שאפשר להגיד שינה לי את החיים. ובכל זאת אני חוזר רגע לרגעים שהסופה פסקה, אחרי המחסן, משהו בי גרם לי לעמוד ולחפש את החברים. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני נעמד ומתחתיי, באיזשהו נס שאני לא יודע להסביר עד היום, אני רואה את המכשיר GPS שהוא סך הכל, מה, 10 על 10, 10 סנטימטר? מונח על השלג ולא קבור מתחתיו. לא יודע להסביר איך זה קרה. מה שכן, ברגע שככה הזזתי את הנצרה מכפתור SOS ולחצתי, כולנו מכירים את מרפי, נכון? אז נגמרו הסוללות. ברור. לא יכולתי לדווח לחברת החילוץ, למשפחה, שבעצם היו אמורים לקבל את קריאת המצוקה הזאת. שמתי את המכשיר בכיס והתחלתי לחפש את החברים. יא אר יובל, אני צועק בכל מקום. ופתאום ראיתי את יאר, ופתאום ראיתי את יובל, ושאר החברים הישראלים. זהו,
1: אתה הרגשת שיש מצב שכאילו... שנשארת לבד לצורך העניין?
0: לגמרי. השניות הראשונות היו, אמרתי, מאוד מאוד מפחידות. גם המחשבה שעוד משהו יכול לקרות, האירוע לא הסתיים, ורחוק מזה מבחינתנו, ואתה גם לא יודע למה לצפות כבר.
1: אז לא הרגשת בשלב הזה ששרדתי.
0: ממש לא, רחוק מזה. הרגשתי <גשתי> שכל רגע משהו יכול לקרות, כל רגע, שוב, החל <שמע> מזה שהאדמה תפער את פיה ועד מפולת נוספת, סלעים שיעופו, צריך להבין שהתמונה שאני רואה כשאני קם מאחורי המחסן זה הרס מוחלט. שלג בכל מקום, ברמה של קומה שנייה, שלישית, רביעית במבנים, דלתות שבורות, חלונות, מנופצים, גגות שקרסו, מבנים שגרסו לחלוטין, הכל פשוט שבור ושום דבר לא נראה כמו שהוא היה לפני דקה. ממש דקה. ועם הדבר הזה אני כמה מרים את הראש ובאמת מתחיל לחפש את, את יובל ויער ואת שאר החברים ואני מוצא את כולם וכולם בסדר, גם יובל ויער שכנראה בזמן המפולת היה בגסטהאוס, בדיעבד זה, זו הייתה החלטה טובה אבל באותו אופן יכל גם ללפול עליו ולקרוס עליו אותו גסטהאוס, הוא הכניס אותנו פנימה, את כולנו, ראינו שכולנו בחיים, זה היה... רגע מאוד אה, אה, מרגש בתוך החוויה הזאת, על אף שהוא לא נגמר. אני זוכר שיער הוריד ממני את הקרח מהאוזניים, שכבות של קרח, וזה הרגיש כאילו חותכים אותי עם סכין מרוב שהיה קר. Wow. אז מצאנו כובעים וכפפות צמר ולבשנו אותם, אה, ויצאנו החוצה ל, ל, לנסות ככה להעניק עזרה לאנשים שהיו או קבורים תחת השלג, או הנפאלים היו שבורים, באמת, ה... נפלו על הברכיים. קרעו את החולצות ופשוט בכו על yeah. הבתים שנהרסו, על, על הפרנסה שהלכה בן רגע, והיה מאוד מאוד קשה לראות את זה.
1: זה בעצם uh, כפר שמבודד מאוד, נכון. והם בעצם כל החיים שלהם מתרכזים שם, והכל הלך, לגמרי ממש,
0: הכל. הלך לגמרי, הרוב הלך, uh, והכל קרה, שוב דיברנו על אלמנט ההפתעה, הכל קרה כן. פתאום, כל כך פתאום. Uh, בתוך הדבר הזה ידענו שאנחנו צריכים גם uh, לטפל ביובל. אז רצנו מאוד מהר לקומה השלישית באותו גסטהוס שבו שהיינו כדי להביא א', סוללות למכשיר וב', את ערכת עזרת הראשונה שהייתה לי בתיק. שנייה, החלפתי סוללות, לחצתי על הכפתור ושמתי את המכשיר בצד תוך כדי שהוא משדר אותות מצוקה לחברת החילוץ ולמשפחה. וכשטיפלנו ביובל ככה ובשאר האנשים, אז פתאום אני שומע גם קריאות ומישהו צועק לי, זכאי, שזה שם המשפחה, וככה כולם קראו לי בצבא, בבית ספר. ואני מסתכל ואני רואה חבר שלמד איתי בתיכון, שהאמת שידעתי שהוא נמצא שם, ונפגשנו בתחילת הטרק, אבל היה מאוד כיף לראות שגם הוא בחיים. והוא היה של, חבורה של שישה ישראלים נוספים, והוא צועק לי מרחוק, זקה, איבדתי את הנעל שלי. <חש> והדבר האחרון, אם לומר את האמת שרציתי לעשות, זה לעמוד באותו מקום, להיות סטטי ולהתחיל לחפש נעל, אבל הבנו שכדי שהרגל תישאר במקום, הוא צריך נעל הבחור. וואו. עזרנו לו לחפש, אחרי כמה דקות, באמת קשרנו לו לרגם, לרגל וככה הוא, הוא המשיך את הימים הבאים או את השעות הבאות. ומאותו רגע נהיינו חבורה גדולה של 12 ישראלים, שתי אוסטרליות שהצטרפו אלינו ושני פורטרים, או אפילו שלושה פורטרים. ובאותם רגע, רגע היינו צריכים לקבל החלטה. אוקיי, מה הלאה? האם נשארים בכפר שחטף מכה קשה, אין פה כמעט, כנראה שאין פה מקום לשתות, אוכל, שירותים, מקלחות בטוח שלו. ואולי עוד שנייה, יש מפולת. בדיוק. או שאנחנו יורדים למטה, לכפר אלנטנג, אותו כפר שממנו יצאנו לפני שלוש וחצי שעות סך הכל, יש שם אופה, יש שם צבא, בטוח יעזרו לנו אם נרד. ותוך כדי אסון האנפורנה הזה שמזכיר לנו שמישהו הלך ולא נשאר, או מי שהלך למעלה ולא ירד, לא שרד, וגם נכנס לתוך סל ההתלבטות המאוד מאוד קשה שהיה לנו, שידענו שכל החלטה שניקח יכולה אשכרה...
1: ש... ידעתם לחות. את זה בלייב?
0: כן, ידענו, הרגשנו שכל החלטה שניקח יכולה להכריע וואי. לכאן או לכאן, חי עם המוות. וואי, וואי. ובכל זאת היה לנו נורא חשוב לקבל החלטה כקבוצה. באיזשהו שלב ניגש אלינו אחד הפורטרים ואמר שכל הכפר מתרכז באיזה סלע ענק שיגן עליהם מפני הרעידה והמפולת הבאים. <אז> אנחנו כל החבורה לשם וראינו שהסלע הזה אומנם גדול, אבל בטוח לא יסתירו את המפולת הבאה, הוא לא עד כדי כך גדול, הוא לא יחסום אותה. ובשלב הזה קיבלנו החלטה כמו שלימדו אותנו בצבא, מספרי ברזל. שוב, ערפל מאוד מאוד כבד. השביל עכשיו שלחנו, לא היה קיים. אם לא היינו עם פורטר, אני לא יודע איך היינו מגיעים. אחד הגשרים שעברנו עליו אותו גשר עם הערפל, קרס לגמרי, והפורטר לקח אותנו באיזה דרך חלופית, שרק הוא הכיר. ההליכה הייתה נורא נורא מלחיצה, מפחידה, רעשים של דברים קורסים, סלעים, ראית ששום דבר לא במקום. וכל הזמן אני זוכר שככה הסתכלתי מסביב, ו... ובחרתי לעצמי איפה המקום הבא שאני אסתתר ברגע שתהיה עוד רעידה. זאת אומרת, הפחד הזה מעוד רעידה כל הזמן היה ככה ב-back of the ואולי בפרונט במקרה הזה. <אח> ותוך כדי שאנחנו יורדים, פגשנו איזו קבוצה של תיירים, הסתכלנו, התחלנו לדבר, לרחח, למה עצרתם, לאן אתם הולכים. והדבר הבא שאני זוכר זה שקיבלנו פנייה בעברית של בחור שאומר, חבר'ה, אתם ישראלים, נכון? אמרנו, כן. מערל ענאים מאוד, קוראים לי גיא, אני הייתי חובש בצבא ואני אשמח להצטרף אליכם, להיות איתכם. גיא תהיה לבד, והדבר הראשון שעשינו זה להחביר אותו ליובל, שיראה את המצב בראש, הוא אומר אוקיי, הוא, הוא בסדר, כאילו יש פגיעה אבל הוא בסדר, בואו נגיע למקום בטוח, לכפר אלנטן, ונטפל בו שם. המשכנו לרדת, תהליכה שוב מאוד מאוד קשה, חלקלקה, גם מבחינת אבנים, שלג בכל מקום ו... שהיינו כבר נורא נורא קרובים ללנטנג, הרגשנו שאנחנו קרובים, הלכתי עם יובל בקדמת הטור, ופתאום אני שומע איזה שהן קריאות. אני שואל את יובל אם הוא שמע את הקריאות, והוא אומר, כן, זה בטח חיה פצועה, עזוב אותך, בוא, בוא נמשיך ללכת. הכי גרוע זה להישאר במקום. וכשהמשכתי ללכת, הקריאות התחזקו, ופתאום שמעתי קריאות, help, help. מישהי צועקת, לאט לאט זה מתחזק, קריאות לעזרה. הסתכלתי ימינה, ראיתי איזה זרקתי את התיק, רצתי לתוך בית התה לראות מי נמצא שם. כשנכנסתי לחדר, הגג קרס לגמרי. הייתה ביטה בודדת שהייתה בפינה, ועליה שכבה אישה הולנדית, בת 60 לערך. החולצה שלה ככה קצת עלתה למעלה, וראיתי שהיא ספגה פגיעות מאוד מאוד קשות, סימנים כחולים מאוד משמעותיים בבטן, גם בפנים. ניסיתי לדבר איתה, להבין מה קרה, איך היא הגיעה לשם, מה מצבה. בהתחלה היא דיברה אנגלית ורק ביקשה עזרה, ומהר מאוד האנגלית התחלפה להולנדית, וכבר לא הצלחתי לתקשר איתה. אמרתי לה שיהיה בסדר, ניסיתי להרגיע, רצתי החוצה, קראתי גם לגיא החובשה, זה אתה פגשנו. וגם קבוצת התיירים, שהלכה מאחורינו, שאלתי אם מישהו דובר גרמנית, הולנדית, אבל אף אחד לא התנדב. חזרנו כל הישראלים, או חלקנו לפחות, לתוך החדר. גיא בדק אותה ואמר שאם תוך כמה שעות היא לא תגיע לבית חולים היא כנראה לא תשרוד, ספגה פגיעות פנימיות מאוד מאוד קשות. בדרך פלא מצאנו אלונקה מאולתרת מחוץ לחדר, וחצי מחבורת הישראלים פשוט לקחה אותה, על ככה למדנו בצבא, נכון, לא להשאיר פצועים מאחור. ועם התיקים של עשרות קילו עלינו, ועם השלג והדרך החלקלקה, פשוט ניסינו להוביל אותה למקום בטוח, לכפר אלנדן. אחרי כמה מאות מטרים של הליכה, הגענו לאבלנץ'. מי שלא יודע מה זה בדיוק אבלנץ', אז דמיינו איזה נחל כזה, שהיית צריך גשר כדי לחצות אותו, כשהגשר כבר לא קיים, כי הגיעה מפולת שלגים אדירה מההר, ופשוט מילאה את החריץ, מילאה את הנחל הזה, עד לגובה שאתה יכול ממש ללכת עליו. זאת אומרת, שלג בגובה של 6-7 מטרים, והוא לא אחיד, הוא לא שטוח, אלא בנוי כמו איזה גל כזה, שנורא קשה לעבור, מאוד חלקלק. Mm -hmm. וזה היה בלתי אפשרי, בקושי אפשרי לעבור את זה לבד, בלתי אפשרי לעבור את זה עם אלוקה. אני זוכר שחבר'ה ניסו להרים אותה בסחיבת פצוע, אחד על אחד, שתיים על כל דרך שרק הכרנו, עד שבסוף באחת הפעמים היא החליקה, וגיא נאלץ לקבוע את מותה במקום. וואלה. כן. ואם הייתה דילמה, האם לקחת אותה כשהיא פצועה ואולי לנסות להציל אותה, וואו, כן. עכשיו כמובן שכבר לא הייתה דילמה, ונאלצנו להשאיר אותה הפנים, והמשכנו ללכת. וואו,
1: רגע, איך זה הרגיש, כאילו... אני גם חסר לי בתוך התמונה, בכפר שעזבתם, כמה מוות ראית? ואז גם איפה המוות הזה פוגש אותך בתהליך?
0: בכפר הראשון, בכיאנד וינגרומפה, לא ראינו מוות, ראינו בעיקר הרס. לא פגשנו מוות ככה פנים אל פנים.
1: חשוב להגיד שיש כאילו אלפי הרוגים מאותה רעידת אדמה. נכון. כאילו זה נכון,
0: לא... נכון, קרוב לעשרת אלפים הרוגים מרעידת אדמה בנפאל. הרעידה הזאת הייתה סופר עוצמתית ומשמעותית. מה שלא ידענו, אגב, בזמנו, כן, לא, שהרעיד... לא ידענו מה קורה בשאר נפאל, ולא ידענו ש... שהמוקד הרעידה כל כך קרוב אלינו. Mm -hmm. בגלל זה הרגשנו אותו הרבה יותר חזק ממה שהרגישו אחרים בנפאל. תוסיף לזה את מפולת השלגים של כל השלגים שנאספו בחורף, זה היה צירוף מקרים מאוד מצער.
1: אז זה בעצם המוות הראשון שפגשת בכל האירוע. נכון,
0: זו פעם ראשונה שפגשנו מוות. וואו. זה, 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 היה, זה היה לא פשוט, אבל uh, הבנו שאנחנו... זאת אומרת, שוב, גם היצרים, הא, האינסטינקטים, האדרנלין, הכל דוחף אותך לפעול כמו, ש, כמו, כמו חיה שצריכה לשרוד. Uh, חוזרים, לה, חוזרים לבסיס שלנו כבני אדם.
1: כן, ממש.
0: ידענו שאנחנו מאוד מאוד קרובים לכפר אלנטאנג, וכשהמשכנו קצת ללכת, נתקלנו באיזה מבנה מאבן, שאיכשהו שרד, הגג שלו קרס, אבל המבנה נשאר די יציב. ומחוץ למבנה, שהיה על איזה שלוחה כזאת, היו הרבה מאוד אנשים, התאספו קרוב למאה איש, כמה עשרות, נפאלים, בעיקר תיירים, וככה שהתחלנו לרחרח למה, למה הם נתקעו פה ולא יורדים לכפר, שנמצא כמה מאות מטרים למטה. הגיע הפורטר שלנו, בחור בשם דיל, עם דמעות בעיניים, ואמר, לא נשאר זכר מהכפר. הכל קרס, הכל נשטף לנהר. כולם תקועים פה עכשיו, אין לאן לה להמשיך. הכפר אומנם היה נורא קרוב, אבל הערפל לא אפשר לנו לראות אותו, ונאלצנו להאמין למה שהוא אומר. והבנו שבאותו רגע אנחנו תקועים, ואנחנו הולכים להעביר את הימים הבאים פה.
1: וזה לא פה, לא שם, זה באמצע.
0: נכון. וואו. Uh, לעבור חזרה <laughs> את האבלנד'ה, כן. אין סיכוי. Uh, גם עוד מעט מתחיל להחשיך, וממש אתה לא רוצה לעשות את המסע הזה בחושך.
1: אז זה היה בעצם בחירה לא טובה, כאילו, לעזוב. או ש... Uh,
0: יכול להיות. <laughs> יכול להיות, uh, כן. לא, לא ידענו כמובן מה קורה בכפר אלנתן, חשבנו שיש שם כפר שיקבל את פנינו ויטפל בנו, ולכח... הבנו שזה הפוך לגמרי. כפר קרס, נחזב, זה, זה לפחות מה שידענו באותה, באותם רגעים. קיבלנו החלטה, כל הישראלים התכנסנו ואמרנו, אוקיי, אנחנו נשארים פה, אנחנו לא נכנסים למבנה הזה כי אולי הוא יקרוס עלינו, אולי הוא ככה לא יציב. ובנינו לעצמנו איזה, התחלנו לבנות מחסה מדלתות וקרשים שישמש אותנו ללילה. וממש התחלקנו לקבוצות, חלק מהישראלים ליקטו את כל האוכל שלנו למקום אחד, אחרים הלכו לאסוף מים בשלוליות, מנקבים. ואני הרציתי את המכשיר הלווייני. הייתי היחיד, ככל הנראה, מכל מאה האנשים שהיו שם, שיש לו דרך לתקשר עם העולם החיצון, עם מישהו שלא נמצא איתנו על ההר, זה היה מדהים.
1: למה זה דרך אגב לדעתך?
0: למה לקחתי את המכשיר, או למה לאף <לאחר אף> <אחד> אחר <אף> לא היה? <אף> לא,
1: איך יצא שאתה היחיד, כאילו, באמת, מה יש, מה, מה, היית מאוד מחושב בשונה מהשאר?
0: <אף> לא, לא, אני אתוודא <אף> ואגיד שזה לא, ממש לא היה מצב. <אף> שבוע לפני ש... לפני הטיסה, עוד בארץ, אבא שלי אמר לי, אתה רוצה לטוס לנפאל, אתה רוצה לטוס למזרח, בסדר, תן לי ראש שקט, קח איתך את המכשיר הלווייני הזה. וואו. אמרתי לו, עזוב אותי, אתה יודע, מ"פ משוחרר, אחרי צוק איתן וזה, כאילו, אני רוצה את השקט, אני רוצה את העצמאות, אתה מצמיד לי עכשיו מכשיר לווייני? אמרתי לו, אבא, שחרר. אבל <אז> הוא לא שחרר, ויומיים לפני הטיסה הוא אמר, קבעתי לך פגישה, אני משלם, לך תאסוף את זה מהמשרדים של מגדוס ברמת גן. וכך היה, הלכתי לאסוף את המכשיר של הימים אפשר להגיד שהיה עשייה לחלוטין והיה חלק משמעותי ממסע החילוץ שלי ושל החברים.
1: וואו, איזה קטע מטורף.
0: ממש. היום כמובן אני אמליץ לכל אחד שמטייל, לא רק מהמזרח אלא בכלל, לקחת את המכשיר הזה. ולהקשיב לאבא. להקשיב לאבא זה תמיד. כן.
1: כן, אז בואו נחזור ל... ל התחלקתם לקבוצות, אתם נכון. נמצאים שם ב... ב, ב, ב לא הבנתי בדיוק מה זה בעצם, מצאתם איזה מבנה.
0: המבנה הזה היה מחולק קומה אחת שמחולקת לכמה חדרים, הוא היה די גדול, הבנתי שהוא היה צריך לשמש כמרפאה בעתיד.
1: זהו, הוא איזה מין מקום שאמור להיות עצירה לטרק, לאנשים שעושים טרקים? כן, משהו נכון. כזה.
0: איזושהי מרפאה, לא רק לתיירים, אלא גם למקומיים. לא היה בו כלום עדיין, הוא היה ריק לחלוטין.
1: המין שלד
0: כזה. כן, הוא היה שלד, הגג שכבר היה קיים קרס פנימה, אז גם החדרים היו מלאי סלעים ואבנים, זה לא בניית בטון כמו שאנחנו מכירים כמובן. כן. לא ציינתי את זה בהתחלה, אבל ללנגטנג, אין אפשרות להגיע לא עם רכב, לא עם ג'יפ, אופנוע, רק ברגל, ואולי עם חמור. כמובן, הכלי שרצינו שיגיע יותר מהכל זה אז, אז, אז בתוכה... אתה
1: עם ה-GPS. אז
0: אני עם ה-GPS, ה-GPS הזה הוא בעצם, הוא GPS, הוא לא טלפון, נוטים להתבלבל, yeah. אבל בכל זאת 2015, די מתקדם, אני יכול לחבר את ה-GPS הזה לטלפון שלי, ולשלוח סמסים ולקבל סמסים. Uh -huh. וזה מה שאני עושה, אני פותח את, את הטלפון, ובעצם מתחיל להתכתב דרך הלוויין, כל, כל קווי הטלפון בנפאל קרסו, אבל הלוויינים עובדים. אז אני מתחבר ללוויין, ובהודעות כתוב, שחר, הייתה אדם, רעידת אדמה חזקה בכל נפאל, תנסו למצוא מחסה, אנחנו עושים מאמץ כדי להציל אתכם. תמצאו מחסה, אנחנו עושים כל מה שאפשר. שחר זה אומר, אני זוכר שהייתה גם הודעה מהאחי הגדול. תפסו מחסה, אתם תהיו בסד. וההודעה הזאת עושה לי כמה דברים. קודם כל היא מאוד מלחיצה, זאת אומרת, הייתה רעידת אדמה גדולה בכל נפאל, זה לא רק אנחנו הרגשנו אותה. כן. מה הסיכוי שיבואו לחלץ דווקא אותנו? הנפורנה, האברסט, קטמנדו, כל המקומות שיש בהם המון תיירים ומטיילים, בטח ילכו קודם לשם. שוב, לא ידענו אז שהמוקד הכי גדול של הרעש הקרוב אלינו. כן. חוץ מזה, מדברים על מחסה. איזה מחסה? הכל קרס, הכל אימת לנפול, הכל יכול להתמוטט ברגע, עוד שנייה יכולה להיות רעידה שתקבור אותנו מצד שני, זה גם קצת הרגיע, כי אני היחיד שיכול לתקשר עם העולם החיצון, ואני לא לבד בתוך הסיטואציה הזאת, אני עם המשפחה, אני עם חברת החילוץ.
1: אתה מחזיר להם הודעות?
0: אני מחזיר הודעות, אני מתקשר איתם. אתה יכול להגיד להם שכולם בסדר, ולהגיד גם, לוודא עם המשפחות ש... של החברים. נכון, אז הדבר הראשון שעשיתי זה באמת, א', להגיד שהכול בסדר, וב', זה... להגיד, הם, הם גם ראו את בגלל שהפעלתי GPS, הם ראו את הנתיב שעשינו. אני אספר, אני, אני פותח רגע איזה ענף, אני אגיד משהו שלא ידעתי באותם רגעים, אלא נודע לי אחר כך, שההורים שלי קיבלו שבת בבוקר, מוקדם מאוד בבוקר, בערך שש, מקבלים הודעת מצוקה מה, מהילד שלהם שנמצא בטרק, בלי יכולת לדבר בטלפון, מתקשרים דבר ראשון לחברת החילוץ, וחברת החילוץ מרגיעה, אל תדאגו, לא שמענו שום דבר חריג, הרבה פעמים נלחץ בטעות, אנחנו מכירים את זה, אנחנו בודקים. לא עוברות כמה דקות, ונעמך, בת זוגתי, שהייתה במזרח גם היא, שמעה על רעידת האדמה. והיא לא ידעה ששלחתי עוד מצוקה, אבל היא כתבה <אח> להורים שלי, ראיתם שהייתה רעידת אדמה? שם כבר ההורים שלי עשו אחד ועוד אחד, ובעצם המשפחה שלי, יחד <אח> עם נעמה ואבי היה שגריר, היו הראשונים לדווח למשרד החוץ ולישראל על זה שהייתה רעידת אדמה בנפאל. וואו. <אח> <אח> אז ככה, זה, זה כאילו כמובן דברים שגיליתי בדיעבד. כן. אה, בכלל, מה שקרה במקביל בארץ, או, או אצל נעמה בסיול, וזה סיפור שאפשר לספר עליו שעה ושעתיים בנפרד בכלל, אה, בפודקאסט אחר.
1: מה קורה ברגעים את... האלה למשפחה, כאילו? כן. בדיוק. וואו, ממש. אה... אני הבנתי אבל שכאילו בשלב הזה זה כן כבר... אה... כאילו, היה מאוד מסוכר בכל העולם, הרעידה, אז אולי כאילו זה היה הראשון. באיזשהו שלב זה נהיה תקשורתי.
0: נכון, נכון, באיזשהו שלב זה נהיה תקשורתי. אני גם אגע בזה בהמשך, אבל זה היה מאוד, מאוד, בכל מקום. עד רמה שיש הקלטה של ביבי, שאז היה ראש הממשלה אומר, אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי לחלץ את הישראלים מנפאל, ובראש ובראשונה את הישראלים שתקועים בלנקטן. אז זה היה באמת מאוד, מאוד מתוקשר, ומשפחה כן. שלי מאחורי הקלעים עשתה, וואו, מעל ומעבר, והגיעה לאנשים הזויים ברמת הרמטכ"ל ההודי, והנסיכה של נפאל, ובאמת, אפילו, אתה יודע, שהבן שלך במצוקה, וזה... אתה עושה... אתה עושה הכל. הכל. כן. אולי
1: גם החיה שאתה מתאר שבך בערה, אז גם אותו דבר קורה למשפחות של אנשים מהדבר
0: הזה. אני בטוח. מרתורד. אני בטוח. לחלוטין, אה... האמת.
1: מרתק. כן, אבל לצערי אנחנו, כאילו, זה אולי באמת פודקאסט אחר. לא, נוסף, כאילו, שצריך לעשות, מנתק, וואו, ממש מה קרה שם? בטח סיפור מלא וזה, ואנחנו פה באמצע הסיפור, אני רוצה להחזיר אותנו לשם.
0: אז אני חוזר להודעות שאני שולח ומקבל, ובאמת הדבר הראשון שאני עושה זה... מודיע שאנחנו בסדר, ואוסף את הפרטים של כל הישראלים, אנחנו 13 ישראלים, אוסף קודם כל את שלנו, כי היינו באמת חבורה מאוחדת, משהו מאוד גיבש אותנו, ומעביר למשפחות. המשפחות, המשפחה שלי מתחילה לחפש את שאר המשפחות, ומציאה הודעה כזאת שהיא כמו אש בשדה קוצים, בכל הארץ, ומאוד מאוד מהר, כבר באותו לילה, מצאו את המשפחות של כולם, פתחו קבוצת וואטסאפ, mm. והעבירו למשפחות שהילדים שלהם בסדר. <אח> הלילה ירד והתחיל להיות קר, ירד את שלג, אנחנו מחוץ למבנה, לא נערכנו להיות, לישון בחוץ, יש בתי רוח לאורך כל הדרך, אז גם אין לנו מספיק ציוד. ואת כל הלילה העברנו 13 ישראלים, שתי אוסטרליות, שלושה פורטרים מסביב למדורה, שהצלחנו ככה להדליק, להבעיר, על אף שהקרשים היו רטובים וספוגים בשלג. והדבר הרבה שאני זוכר בשלוש בלילה, עשינו מעין שמירה כזאת, עמדות תשמע קוראים לזה בצבא, זאת אומרת, אתה, אתה עומד מחוץ למדורה ומקשיב האם יש רעידה נוספת, מפולת נוספת, mm. כדי לדעת להזהיר את כולם. כל הזמן, שוב, כל הזמן היינו בסטייט אוף מנשה, שהמפולת הבאה היא רק עניין של זמן. אנחנו לא בטוחים, אנחנו עוד לא יצאנו מפה רחוק מזה. אף אחד לא הבטיח שאנחנו נשאר בחיים. על אף המכשיר לוויאני והכול, אנחנו לבד. עמדתי עם יער קורבלים ככה באיזה שק שינה, ואני ממש זוכר שאמרתי להם שלא ככה קיוויתי שהסיפור שלי יסתיים. אח שלי מתחתן עוד חודש, והבטחתי לו שאני אהיה בחתונה, וצריך לעשות הכול כדי לשמור אחד על השני וכדי להגיע חזרה בחיים. זאת אומרת, באמת, זה, זה משפט שמראה כמה, כמה פחד עוד היה בנו מהעובדה שלא נחזור לארץ. ניסיתי
1: להבין תוך כדי שאמרת, האם זה פחד או שזה מין מוטיבציה נורא חזקה לחיות, כאילו? אני חושב שזה השילוב.
0: כמו שאמרתי, המוטיבציה, התקווה הזאת, מה שהוביל אותנו לפעול, לעשות, להילחם על החיים. כן. אבל, אבל פחד היה קיים כל הזמן. Mm -hmm. וכמה שעות אחר כך, עדיין חושך, נראה, נראה כמה דמויות מגיעות פתאום מלמטה, מכיוון הכפר שנהרס לגמרי, ולא הבנתי איך אנחנו רואים את זה, כי, כי כולם נהרגו שם, לפי מה שהבנו. אבל מגיעים כמה נפאלים, עם נפאלית אחת על הגב, מבוגרת ומאוד כואבת. הם מורידים אותה ליד המדורה שלנו, גיא בודק אותה, הוא רואה שיש לה פגיעה מאוד אה, גדולה וקשה בירך. אנחנו נותנים לה ככה אדוויל וכדורים, והיא זועקת מכאבים כל הלילה, כנראה חטפה מכה מאוד מאוד קשה, אבל הצליחה להישאר בחיים. אה, ואת הלילה הזה העברנו אה, עם המון פחד, בלי הרבה שינה, אה, המון חששות, אבל העברנו אותו. וב-5 בבוקר השמש התחילה להפציע, ויובל, ש... היחיד שנפצע בראש שלו, קם על הרגליים ואמר יאללה חברים אנחנו פה מתחילים לעבוד. זה <אז> הכניס בנו איזושהי אופטימיות <אז> איזושהי רוח כזאת של הכוח הזה שמאיפה הוא הביא אותו. <אז> 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 משהו שמאוד מייחד את יובל.
1: מה, מה זה, אבל מה הוא רצה שיקרה? כאילו, אז, אז התחלנו
0: לעבוד, התחלנו לחפש קרשים, והחלטנו שאנחנו נכנסים בלילה הבאה המבנה, אז התחלנו להוציא את הסלעים ש... שהיו בתוך המבנה אז, כדי...
1: אז אתם בעצם במוד של, אנחנו לא יודעים כמה זמן בכלל אנחנו עוד נשאר פה,
0: שבועות גם בדיוק, גם. בדיוק, במוד של הישרדות. הישרדות. הישרדות, ואתה יודע שאתה עכשיו הולך להישאר פה, נערכנו לכמה ימים, כמה שבועות, אז אתה אוכל, אתה לא, אתה צריך מחסה, זה הדברים הכי uh, מהותיים. אני זוכר שבתוך הדבר הזה ניסיתי כמה שיותר לשמור על הסוללות, כי לא היו לי עוד, היו לי רק את הסוללות ספייר שהשתמשתי בהן. <חש> ניסיתי להיות מאוד מאוד מדויק, פותח את הטלפון רק כשצריך. שומר עליו, לאורך הדרך גם התחלתי ככה לפרסם, ההורים שלי פתחו חמל בבית והתחלתי לזרוק להם שמות של תיירים נוספים שהיו איתנו, שהתחברנו אליהם ושביקשו, שהבינו שיש לנו מכשיר וביקשו שנודיע למשפחות שלהם שהם בסדר, אז אבא שלי התקשר לכל מיני מקומות בעולם בלי לדעת לאן הוא מתקשר, באיזו שפה הולכים לענות וואו. לו והודיע לאנשים שלהם, שהילדים שלהם בחיים. ואנחנו התחלנו לפעול, יובל ירד לכיוון הכפר עם עוד כמה חברים, ואחרי כמה שעות חזר עם שק אורז של 20 קילו על הגב, מה שסיפק את כל המחנה, קראנו לזה המחנה, סיפק את כל המחנה עם, עם אוכל. זה מה שאכלנו שם, אורז, שבישלנו על האש. אני התעסקתי לפנות צלעים, לאגור קרשים, ו... ועם המכשיר, כמובן. והשעה הייתה בערך שמונה בבוקר, ואנחנו פתאום שומעים רעש, אותו שרצינו לשמוע יותר מהכל, איזה... אפרופלו של מסוק כזה שמתחיל להתקרב, ואנחנו מסתכלים ורואים מסוק צבאי. לאט לאט הוא התקרב וראינו שיש לו סמל של נפל על הזנב. כולנו עם על הגב, מתים שיחלצו אותנו, רוצים לחזור הביתה לתקשר עם המשפחה, לסיים את הסיוט הזה. ואז המסוק עוצר לידינו, הורק ככה המון ארגזים, עזרנו להם לפרוק ארגזים, זה שמונה עשרה חיילים. ואז הם מתחילים לעלות, אנשים, וקודם כל מעלים פצועים, ואחר כך מעלים מבוגרים ונשים, ואפילו שני ילדים שהיו איתנו שם, שני ילדים הולנדים. והמסוק, הם אומרים, ואנחנו מבינים שאוקיי, אנחנו לא, לא הולכים לעלות על המסוק עכשיו, יש אנשים שצריכים את זה יותר מאיתנו. אנחנו סך הכל, אוקיי, הפציעה שלי יובל, אבל סך הכל אנחנו בסדר, יכולים לשרוד עוד כמה ימים, אתה יודע, אם יגיע מסוק בבוקר, בטח יעשה נגלב ויחזור, נכון? זו, זו המחשבה, החיילים אספו את כולנו, את כל התיירים, היינו אז 80-90 בערך, והם היו מאוד פסימיים לעומת, לעומתנו באותם רגעים. הם הסבירו לנו שהייתה רעידת אדמה עצומה בנפאל, אלפי הרוגים, הרס מוחלט, בלאגן בכל המדינה, ולא יודעים להעריך כמה הרוגים בכלל יש, והם לא היו, לא היו אנשי בשורות, נקרא לזה. אבל אנחנו הבנו שאו-טו-טו מגיע המסוק והכל בסדר. הסתכלנו ככה ימינה ושמאלה בתוך המעגל, פתאום ראינו שחלק מהישראלים עלו על המסוק. ביניהם עלתה בחורה עם... עם התיק אוכל שאספנו כולנו. כמובן שהיא לא עשתה את זה בכוונה, אבל ככה באותם לא רגעים מאוד רצתה לעלות על המסוק ולא חשבה יותר מדי, פשוט עלתה כמו שהיא, והאוכל היה אצלה אז. היה נורא מאכזב, ועלו בעצם שלושה ישראלים, יחד עם הפורטר שלנו. וגילינו שאנחנו כבר לא שלושה עשר עם שלושה פורטרים, אלא עשרה עם שני פורטרים. זה היה די מתסכל באותם רגעים, כי יש, יש משמעות לכוח ולאחדות שלנו ולקבוצה הישראלית הזאת שבנינו, שתפקדה מדהים, ואין צורך להגיד הרבה יותר טוב משאר הקבוצות. סייענו, עזרנו, נתנו מהאוכל, טיפלנו בפצועים, גיא בדק את הפצועים כל הזמן והיה איתם. נתנו קרשים לאנשים אחרים, עם המכשיר הלווייני, נתנו שמות להורים ששלחו לכל העולם, זאת אומרת היינו מאוד מאוד דומיננטיים. יכול להיות שזה בגלל היותנו ישראלים, יכול להיות שזה העבר הצבאי, חלקנו, חלק הגדול היינו לוחמים, חלק, חלק היו מפקדים וקצינים, אני בטוח שזה עזר לנו, המצב הזה. ואנחנו ממשיכים, רק שהערפל נהיה מאוד מאוד כבד שוב. והבנו שאף מסוק לא יכול להמריא בתנאים כאלה ושלפחות את היום הזה אנחנו הולכים להעביר כאן. את הלילה הזה כבר עשינו בתוך המבנה, התחברנו עם עוד כמה אנשים, מדורה, מתקשרים עם המשפחות ככה וכזה, ואנחנו ביום השלישי, בבוקר, יער ניגש אליי ואומר, תקשיב, חבורה של תיירים רוצה לרדת למטה להריסות של הלנקטן, לחפש אוכל, מים, ציוד חם, אתה רוצה לבוא? תראות, תקשיב, בדיוק לפני 24 שעות היה כאן מסוק, אולי הוא יבוא גם עכשיו, זה היה ככה הרציונל בתוך הראש שלי. אולי המסוק הזה יגיע עכשיו, בוא נחכה, בוא כאילו. אבל יואר לא הקשיב לי, וירד למטה עם האנשים.
1: מה נהיה את זה, אבל מה, מה, אוכל? אוכל. הייתם צריכים אוכל.
0: אתה צריך מים בלילה נורא קר, אתה צריך שקי שינה או משהו שיחמם אותך. כן, זה היה נטו הישרדות מה שהוביל אותנו לעשות את זה. כן. מה שהוביל אותנו כמעט בכל דבר. יער ירד למטה והבנתי שאוקיי, אם יגיע מסוק ויער לא יהיה פה, אני לא הולך לעלות על המסוק בלעדיו וככה אני וחבר נוסף לקחנו תיקים וירדנו למטה. כשהגענו למטה ראינו את יער ועוד שני ישראלים נוספים, לצידם ככה שאר התיירים והם ליד תיבה, תיבת עץ שהייתה ניהולה. שאלתי ככה מה הסיפור ומה זו תיבה הזאת, הם אמרו שהם רוצים לבדוק מה יש בפנים. יער אמר שבטח יש פה מסמכים, תמונות. דברים של אנשים שכנראה נהרגו ברעידה, ואולי נוכל להביא את זה לחיילים שימצאו את המשפחות שלהם. איזושהי מזכרת אחרונה מאותם אנשים שלא שרדו את הרעידה. זה היה נשמע לי די הגיוני. אגב, מה שהוביל את יער להחלטה הזאת, או לחשיבה הזאת, זה העובדה שביום הראשון של הרעידה, הוא נכנס לאיזה חדר ומצא שם, איך לחפש את הנעל של אותו בחור, אותו חבר, הוא מצא שם מצלמה. והחדר קרס לגמרי ולא היה אף אחד בחדר, אז הוא לקח את המצלמה איתו, וכשהגענו לבית האבן, בית המחסה הזה, הוא מצא את מי שהמצלמה הייתה שייכת לו. החזיר לו את המצלמה, והוא נשק לו את הידיים ואמר, תודה, יצלת את החיים, כל הזיכרונות שלי במצלמה. זאת אומרת, השבת, התחושה של השבת אבדה הייתה ממש חזקה אצל יער, וזה מה שהוביל אותו לעשות את זה. Mm. פתחנו את התיבה, בפנים היו תמונות, הייתה מצלמה, היו מסמכים, והיה גם כסף נפאלי לקחנו את כל התכולה לתוך שקית, ובעצם יער והחברים שכבר היו בסיום המסע הזה עלו למעלה. ואני ואותו חבר המשכנו לחפש אוכל, ציוד. אני לא יודע למה, אבל הייתה לי, תחוש... הייתה לי איזושהי תחושה מאוד מאוד חזקה שאמרה לי ללכת לקצה של, ה... של הכפר, איפה שיש איזה צוק כזה, ואז רואים את הנהר. רציתי לראות מה קרה לכפר, כי כשאנחנו עמדנו שם, לא היה, לא היה זכר לכפר, לא, לא יכולת לראות שהיו שם מאות בתים כן. ומאות אנשים שגרו שם. הלכנו על השלג, מדי פעם ראינו בורות כאלה ענקיים, שידענו שאם ניפול לאחד מהם אז אוי ואבוי. ובאמת כשהגעתי לקצה, הסתכלתי על הנהר, ופשוט חשכו עיניי. כפר מונח שם כמו איזה סכר שסותם את הנהר עם כל הבתים, קרשים, אפילו גופות הצלחנו לזהות שם, ופשוט כפר שלם שנשטף לנהר. הלכתי חזרה למרכז הכפר, או לפחות מה שהיה מרכז הכפר, עצמתי את העיניים. וניסיתי לדמיין ככה איך הכפר היה נראה לפני ארבעה ימים, כשאנחנו היינו שם. פתחתי את העיניים ופשוט הרס מוחלט. כמה קרשים זרוקים, כמה בתים שנגבורים מתחת לשלג, אבל פשוט שכבות על שכבות של שלג, בצבע חום של בוץ כזה, שפשוט קברו את הכפר תחתיו. לימים גיליתי שהכפר היה בתוך איזה עמק כזה, וכשהייתה רעידת אדמה, השתחרר עליו קרחון בעוצמה של חצי פצצת אטום, שפשוט... שטפה, א', הכתה בכפר בצורה בלתי רגילה, וב', שטפה אותו לתוך הנהר.
1: של הפיצוץ, לא של החלק האטומי
0: שבפיצוץ. בדיוק, לא,
1: פיצוץ מתוק. Yeah. פיצוץ,
0: עוצמה של פיצוץ אדירה, אה, שאי אפשר לשרוד אותה, אה, בטח לא בתנאים כאלה. אה, באותם רגעים היינו בהריסות של הכפר וחיפשנו אה, אוכל, ציוד, חם, אה, מים. ולי גם היה בראש לחפש איזשהו, איזושהי מזכרת כזאת בתוך האירוע הזה, שתזכיר לי שכמה שאנחנו לא חווינו פה קושי, אתגר, סכנת חיים, היו פה אנשים, אני מדבר על הנפאלים המקומיים, שחוו פה טרגדיה הרבה יותר קשה. ובאמת מצאנו קצת מזון, כמה שקי שינה, המחזה מסביבנו היה מאוד לא נעים. שאלת קודם על גופות, אז פה כבר היו עשרות של גופות על הרצפה. אני זוכר שבאחד המקרים הייתי אה, תיירת, לפי הבגדים יכולתי לדעת שהיא תיירת אירופאית והיא אה, הייתה לי מוכרת. חשבתי שעם מישהי שישבתי איתה לפני כמה ימים בלנגטן ובאתי להוריד את המטפחת שהייתה לה על הפנים ואופק, חבר תפס לי את היד ואמר, עזוב, כאילו, למה אתה צריך את זה? אה, אבל באמת היו עשרות תגובות, זו הייתה חוויה לא קלה בכלל. ובאחד המקומות, ההריסות שמצאנו אוכל, אז ראיתי איזה בובה כזאת מבעד, אתה יודע, שתופרים לבד, ראיתי שזה אותנטי ואמיתי, והפנים שלה בכלל היו מצערות עם טוש. וניסיתי לחלץ אותה ככה מבין ההריסות, וגם היא איבדה רגל בניסיון החילוץ, ושמתי אותה בתיק יחד עם שאר הדברים, אמרתי, הנה מה שחיפשתי, זו, זו המזכרת שחיפשתי. ואם נצא מפה בחיים, זה דבר הזה תמיד יזכיר לי את העם ואת המקום שספג התחלנו לעלות למעלה, לכיוון, חזרה לכיוון בית המבטחים, כמו שקראנו לו, ופתאום ירד למטה איזשהו חייל נפאלי, יחד עם שלושה נפאלים, והם נראו מאוד כועס, כועסים, ופנה אלינו ואמר, בתקיפות, למה אתם כאן? הרגשנו מותקפים, ולא לא כל כך הבנו את הסיטואציה, ואמרנו שסך הכל הסברנו לו, שוב, באנו לחפש אוכל, מים. וכן הלאה. בואו נאמר, מי שאיתי הם נפאלים, הם מהמקום, הם מהלנגטנק והם מאוד לא אהבו את זה שאתם יורדים. בכלל, למה ירדתם בלי לבקש אישור? והרגע עלה ישראלי למעלה עם כסף ו... ונהיה בלאגן, אל תרדו לפה יותר. תראו לנו מה יש לכם בתיק, הם ביקשו לראות. עכשיו, אוכל, מים, ציוד, יכולתי להסביר, אבל את הבובה הזאת, למה לקחתי אותה? <אז> למזלי אופק פתח את התיק שלו והם הסתפקו בזה, הם אמרו לנו תעלו למעלה וכל ציוד שהבאתם אתם שמים במרכז הכפר, זו ההחלטה שקיבלנו. ישר הבנתי שהיה בלגן סביב הציוד שיער הביא, אבל לא הבנתי כמה. עליתי למעלה ובאמת יער ניגש אליי ואמר לי שהוא היה מאוד נסער. הוא אמר לי ש... תקפו אותו מילולית, אמרו לו שהאשימו אותו שהוא גנב וצעקו עליו, ולמה לקחת, והוא ניסה להסביר מה היה הרציונל, ושהכוונות שלו היו טובות, אבל הוא נתקל באוזניים ערלות, ולא היה לו למי להסביר. היו שם כמה נפאלים, זו פעם ראשונה שהבנתי שבכלל היו איתנו נפאלים שהם לא רק מדריכים, אלא כאלה שבאמת שרדו את הרעידה מתוך הכפרים האלה. ויער באמת היה מאוד נסער, לקחתי אותו לחדר. אכלנו אורז, כי כבר הייתה שעת צהריים, מסוק לא הגיע, ובאיזשהו שלב יער יצא, ואחרי כמה דקות הוא חוזר, ובסוג של צעקות או פאניקה, קורא כל הישראלים לבוא עכשיו. לא כל כך הבנו, ניסיתי להרגיע, אבל הוא אומר, אין זמן, כל הישראלים לבוא עכשיו. רצנו לקדמת המבנה, וראיתי תמונה של נפאלים שתופסים מקלות, אבנים, מנסים לזרוק על הישראלים ועוד כמה תיירים נוספים, והישראלים בתנועה של... ידיים למעלה, בכניעה או פנינו לשלום, אבל לא היה עם מי לדבר. באמצע איזה חייל מצ'וקמק נפאלי כן, שמנסה להפריד. אגב, אותם חיילים לא הגיעו לא עם מזון, לא עם ציוד, לא עם מכשירי קשר, לא עם נשק, כלום. זה... Uh, רק ציוד uh, uh, זה... רפואי.
1: אלה שהגיעו. אלה
0: שהגיעו, כן, מלמטה יום לפני כן, הגיעו ממש קלולס ובלי כלום. בוא נגיד, mm -hmm. זה לא החיילים שאנחנו מכירים, <laughs> הצבא הישראלי. Uh, ובאותם רגעים, שוב, נדרכנו. אני <odar halluc Investment> <duy�> יכול להגיד לך שמי שחווה את האלימות מצד הנפאלים בשניות הראשונות, מעיד היום שזה היה מפחיד יותר מרעידת האדמה והמפולת. <Abi> פתאום הגורם הזה, האנושי, עוד פעם, אלמנט ההפתעה, מאיפה זה הגיע? מי בכלל צפה את זה שהנפאלים ימרדו בנו או יהיו אלימים כלפינו בבת אחת?
1: אתה מבין אותם? מה הם חשבו בכלל?
0: באותם רגעים לא התעסקתי בלהבין אותם, אלא בלעזור לחברים, כי הם קיבלו אלימות, ספגו אלימות מאוד קשה, מקלות, אבנים, חניקות, בעיטות, ממש היו עם רעל בעיניים. כן. הם התנהגו כמו חיה פצועה שאיבדה הכל. אז אולי התחלתי קצת להבין שיש פה, פה קבוצה של אנשים שנמצאת איתנו וחיה איתנו כבר שלושה ימים, והם פשוט איבדו הכל. את המשפחות שלהם כמובן, את היקירים שלהם, את הבתים, את הפרנסה, את, את מפולת אימתנית. Äh, uh, אבל זה לא, זה לא משנה באותם רגעים, כי הם, הם תוקפים אותך ואתה רוצה להסביר שמה היו הכוונות שלך ופנינו לשלום, ומה שאתם רוצים נעשה, והם לא מקשיבים. אגב, פערי תרבות מאוד גדולים, האנגלית כמובן שמהווה מכשול, אבל גם הפערי תרבות ברמה של... לנו זה נראה לגיטימי לרדת כדי לשרוד, ולהם זה נראה אה, חילול כבוד המת, או כן. משהו בסגנון הזה.
1: זה נראה לי פשוט, מזה, זה החומר שממנו עושים סדרות ריאליטי. כאילו, לשים אנשים במקום אחד, זה סיר לחץ מטורף, תוסיף לזה את כל מה שאתם עברתם בימים שלפני. נחלתי. נראה לי כאילו זה בלתי נמנע, לא היה צריך משהו באמת כל כך קונקרטי שיקרה.
0: נכון, אבל מבחינתם זה כנראה היה הטריגר. כן. אה, קשה שבר את גב הגמל, כי כנראה שהם כן צברו כעסים, והמקרים, ה... ה... הם המירו את זה לכסף, מבחינתנו זה לא היה לכסף, כמובן הכסף היה שולי, אבל הם לקחו את הכסף וזה מאוד פגע בהם, והבעיר בהם איזה משהו כזה, ואיכשהו באמת אותו חייל הצליח ככה להפריד, אנחנו מאוד נבהלנו באותם רגעים. אגב, לא סיפרתי שבזמן הזה, כאילו אנחנו כבר ביום השלישי, אבל רעידות אדמה כל הזמן חוזרות, מה שנקרא אפטר שוקס, כן. כל הזמן מגיע, המכשיר הלווייני בשלב הזה לא עובד, לא יודע למה, מצאתי סוללות, המכשיר לא עובד. ותראה ו... 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 איזה סיר לחץ, אמרת, תראה מה קורה פה, כאילו, אנחנו אשכרה מרגישים סכנה לחיים, יותר ממקור אחד, רעידת אדמה מפולת שלגים, עכשיו גם אלימות, ואני זוכר שמצאנו איזה גרזן, יער מצא גרזן, ואשכרה הרגיש צורך להחביא אותו, שלא יגיע לידיים נפאליות. עד כדי כך הרגשתי מאוימים. אחרי כמה שעות הצלחתי להפעיל את המכשיר הלווייני, ויובל אמר לי הפעם, אתה לא שולח הודעות מרגיעות, וכך שלחתי, זה
1: מזה? מהסכנה כן. מהנפאלים?
0: ממש. הרגשתי מאו ימים.
1: עכשיו, כאילו, עכשיו. ממש זה עניין של זמן עד שאנחנו פה...
0: עד שמבחינתנו מביאים תגבורת ואנחנו נהיה... אני לא יודע. וואו. אנחנו נמצא את עצמנו בסכנת חיים ממש, במקרה אלימות. וואו. אני זוכר שהלכנו לשבת שוב באותו חדר שהוגדר כחדר של הישראלים, כי היינו קבוצה של ישראלים, ו... הגיע אחד החיילים הנפאלים ואמר, אל תדאגו, אתם אורחים שלנו, אנחנו נשמור עליכם. לא עוברת שעה ומגיע מסוק נפאלי שוב, אותו מסוק צבאי. והפעם אנחנו נותיקים על הגב, אנחנו אומרים, אנחנו, האש מופנית כלפי הישראלים, בין אם זה בגלל מקרי הכסף ובין אם זה, אם זה קיינו, קבוצה חזקה ודומיננטית ש, שעזרה לכולם, אבל גם מאוד אה, אה, הומוגנים בתוך הדבר הזה. אה, ומה, ש, ומה שקורה זה שהמסוק נוחת, מוציאים עוד פעם ארגזים, ופתאום יוצאת יד של חייל מתוך המסוק ומושכת חייל ועוד יד ומושכת עוד חייל ועוד חייל ועוד חייל ודוחפים את כל שאר האנשים שמנסים להגיע yeah. למסוק ופתאום המס... המסוק מתחיל להמריא. אחד הנפאלים המקומיים תפס את הרגליים של המסוק ועלה איתו עד למעלה ורק כשהם היו בגובה של בערך 10-12 מטר הם הכניסו אותו פנימה.
1: Die.
0: ופתאום אות... אותם חיילים שאמרו שהם שה... יגנו עלינו אז גם הם לא נשארו ושום דבר לא חוצץ בינינו לבין הנפאלים כרגע. Yeah. אז כבר באמת היינו בלחץ, אה, שוב הודעות לארץ שאנחנו צריכים חילוץ ואנחנו צריכים אותו בהקדם. והלילה השלישי היה מאוד אה, מלחיץ, מס מסיבות אחרות כמו, שאת, אה, כמו שאתם יכולים כן. להבין. אה, וקמנו ביום הרביעי, וביום הרביעי אה, אוסף אותנו צהובי. מי זה צהובי? צהובי, ככה כינינו את מנהיג המקומיים, בחור בשם ז'אנג שהוא גם היה בעל הגסטאוס שאצלו התארחנו לפני שכל זה קרה. והוא אסף את כולם, את כל התיירים, והוא אמר, נעמד על איזה ארגז ואמר, כולכם עכשיו יורדים למטה. אתמול הישראלים גנבו כסף, ואנחנו לא רוצים פה אף אחד, כולכם יורדים למטה, לא משנה מה עכשיו. לאן למטה? אבנאנץ' מפה, אבנאנץ' משם, אנחנו יודעים שזה מקום בטוח יחסית, עובדה שבית האבן שרד. ובמקביל אני שולח הודעות להורים, הם רוצים שנרד, הם מאיימים עלינו. הם אומרים שישראלים לא ייתנו לא להם לעלות למסוק במידה שיגיע מסוק, דיברנו עם אחד הפורטרים, בחור בשם קובצ'י, וביקשתי ממנו שיגיד לנפאלים שאנחנו ניתן להם את כל הציוד שלנו, אוכל, מים, הכל, רק שייתנו לנו להישאר עוד 24 שעות. וכך היה. רק <כשה> שאחרי <אח> כמה שעות הגיע מסוק נוסף. והפעם המסוק לא היה צבאי, אלא מסוק כתום, אם אני לא טועה. קטן. והוא עשה כמה סיבובים סביבנו, ודחת רחוק. ומתוך המסוק, עוד רגע לפני שהוא נוחת, קופצת איזו דמות מוזרה, חזקה מאוד, מסיבית, אבל עם נכנס וחולצה קצרים, כשאפס מעלות אצלנו בלילה, ומתחילה לרוץ לכיווננו. וצהובי, אותו מנהיג המקומיים עם המעיל הצהוב, רץ לבחור הזה, והם קצת מחליפים ככה כמה מילים, וממשיכים אלינו. כולנו נאספים, כמובן, לראות מי הבחור המוזר, שכשכולנו רוצים לצאת מפה, הוא הגיע. והוא פונה אלינו דבר ראשון ואומר, חבר'ה, יש פה ישראלים. אנחנו בשוק, נאמר את זה בעברית, ואמרנו, כן, אנחנו, אנחנו ישראלים. אתם עם המכשיר? אמרנו, כן, זה אנחנו. אמרנו, יופי. ואז הוא פונה לכולם ואומר, חברים, אני באתי לחלץ את כולכם. זה מרגיע מאוד, זה נותן לנו ככה לנשום סוף סוף ככה לרווחה. יש פה מחלץ, הוא ישראלי, והוא בא לחלץ אותנו. יש את התחושה המדהימה, שאולי סוף סוף זה באמת הגיע הסוף. הוא מכנס את כולם, הוא מסביר מה המצב בנפאל, שזה בצורה מאוד מאוד מקצועית. לבחור קוראים יוחאילי ליאור. יש לו חברת חילוץ, זה שם Rescue One, והוא בא לחלץ אותנו מטעם חברת הביטוח הראל.
1: אתה יודע להגיד מה הוביל אותו לספציפיתו שיגיע והכל?
0: זה היה ככה מכלול של המון המון דברים, היו המון חברות חילוץ ישראליות ובכלל בנפאל באותה תקופה, והוחלט שהוא יהיה זה שמגיע אלינו. הוא עולה אלינו, הוא היה מאוד אסרטיבי, הוא בחור עם המון ניסיון, וכשהוא הגיע אלינו הוא הבין בדיוק מה תמונת המצב אל מול המקומיים. והוא ידע שהוא צריך לרכך אותם, אני הייתי בטוח שאיפשהו מח... הוא מסתיר אקדח, כאילו אמרתי לא הגיוני שהביאו לפה אחרי כל ההודעות שלנו, בחור אחד, לא חמוש, לא יכול להיות, מה יש לו בתיק, בטוח אקדח. אבל לא, הוא בא והוא ידע בדיוק מה הוא עושה, והוא דיבר עם המקומיים, והוא הרגיע אותם, והוא נתן להם את התחושה שאנחנו ביחד, We are together in this by hook or by cook, הוא אמר להם. הוא זה בעיקר כלפי הנפאלים שהיו שם, וכנראה שהייתה תחושה שיחלצו את כולם וישאירו אותם מאחור Uh, וזה בדיוק מה שהם היו צריכים לשמוע כנראה. Uh, והוא התחיל לאסוף ככה כתובות וטלפונים של כולם כדי להעביר את זה לשגרירויות, ובאיזשהו שלב, אחרי ככה איזה שעה וחצי, שעתיים, שעתי, המשכתי לו בחולצה ולמדתי לו, יוחאי, בואו דבר איתנו, מה קורה איתנו? והוא אמר לי, תאסוף את כל הישראלים, ונאספנו עשרה ישראלים ויוחאי, והוא אומר, או, oh, איזה כיף שאפשר לדבר בעברית. חבר'ה, המטרה הראשונה שלי היא לחלץ את כולכם כמה שיותר מהר. אנחנו משתדלים ככה מצד אחד, וזה... איזה הקלה, ומצד שני אנחנו שומרים על החיוך כמה שיותר מאופק, שלא יראו ויחשבו שחלילה הוא בא לחלץ רק אותנו, כי זה גם לא היה המצב.
1: מה אתה חשבת על זה דרך אגב, שזה לא המצב? כאילו, הוא בכנות בא לעזור לכולם?
0: הוא בכנות בא לעזור לכולם, אבל הוא בכנות גם אמר לנו שאנחנו המשימה הראשונה שלו. ידענו שהמסוק הבא זה רק עניין של זמן, יוחאי עם טלפון לוויאניק, כבר בא מסודר, ידע בדיוק להגיד איפה וזה, אבל אז הוא התחיל לדבר בכל מיני מונחים שלא הבנתי אבל פחות אהבתי, כמו בסיס הענן, הוא יורד, הוא גדל. והבנו מהר מאוד שמסוק לא יוכל להגיע בתנאים האלה שוב. אנחנו כבר ביום הרביעי, אנחנו כבר צמאים ורעבים, ועייפים מאוד ומותשים. <אז> ויורד גשם באותו לילה. יוחאי עוזר לנו כמו איזה סופרמן לבנות גג, ככה עולה למעלה ומטפס ומושך קרשים, והבחור הזה יודע מה הוא עושה, זו התחושה. הזיכרון <אז> הבא שלי זה שאנחנו יושבים שוב כל הישראלים, יחד עם יוחאי, <אז> מעבירים את הלילה שוב סביב המדורה. <אז> אני יושב על איזה ארגז מעץ, וככה לאט לאט לה, מתחיל להיות לי יותר מטושטש ויותר מטושטש, ותמונה הבאה שאני זוכר זה שאני על הרצפה, הפנים למעלה, מעלי החברים. שופכים עליי מים וככה מנסים לתת לי סוכר. כנראה התייבשתי. מים היו מלאים בבוץ וחול ולא בדיוק היו הדבר הכי נקי. מה גם שהיה כל הזמן קר, אז לא שתיתי הרבה. וכנראה ברגע שיוחאי הגיע, הרגשתי, משהו בפנים הרגיש לי כאילו אפשר לשחרר סוף סוף. הבוקר הגיע, העננים סוף סוף התחילו להתפזר, ושיירת של מסוקים פתאום מעלינו ומסביבנו ואנחנו אומרים, אוקיי, היום זה היום. ובאמת מסוק אחד נחת לידינו, אותו מסוק שהביא את יוחאי, ויוחאי בא אליי ואומר לי, חביבי, תתארגן, אתה עולה על המסוק. אמרתי לו, מה פתאום, אני לא עולה בלי החברים שלי ובלי כולם, ואומר לי, תקשיב, אתה במצב שצריך לפנות אותך, בוא תעלה. עוד, <עוד> פעם, דין ודברים, אני לא רוצה לעלות, והחברים באים ואומרים לי, אל תדאג, אנחנו עולים איתך. <עוד> אני עולה למסוק, הם לוקחים ממני את המכשיר הלווייני שיישאר איתם, <עוד> רגע לפני ההמראה יוחאי מתיישב מקדימה, דורון הראל, מטפס ישראלי וגם איש חילוץ, יורד במקומו. ו... ולידי מתיישב לא אחר מאשר אותו ז'אנג בו, צהובי, שיוחאי הבטיח לו שהוא יורד למטה, ומלמטה יהיה לו יותר קל לנהל את העניינים ולהביא חילוץ וכדומה. Uh, העצבים שבערו בי בגוף באותם רגעים, אני לא יכול להסביר בכלל, האיש שגירש אותנו, שהיה אלים כלפינו, שהמריד את כל הנפאלים כלפי הישראלים, פתאום יושב לידי ואני בוער, אבל גם כל כך חלש פיזית מכל האירוע הזה, שאני פשוט יושב שם ומסתכל, והמסוק ממריא, ואנחנו ככה עושים כמה סיבובים סביב הארס בכפר הלנגתג, ווואו, זה היה מחזה מחריד. Uh, לראות את ההרס הזה מלמעלה, ואותו ז'אנג בו הוא מתחיל ככה בכי חרישי ודמעות שזולגות על העיניים, ופתאום קצת הצלחתי להיות יותר אמפתי כלפיו. Uh, אנחנו באמת יורדים למטה, עם איזושהי תחנת ביניים uh, הזויה באמצע, שמצטרפת אלינו איזו ילדה פצועה שמתיישבת עליי ופשוט נרדמת, נפאלית, uh, ועוד חיילים נפאלים שמנסים להוציא אותנו מהמסוק, כי הם חושבים שמישהו אחר צריך להיכנס ויש אנשים שזקוקים לזה יותר, ויוחאי והכל אני רואה באיזשהם מבזקים כזה, בין עצימת עיניים לעצימת עיניים. ואנחנו מגיעים למטה, לאיזה בסיס צבאי, ומטפלים בי קצת, ונותנים לי אוכל, ומזג האוויר פתאום משתנה לחלוטין, ושמש, ווואו, מה קורה פה מסביב. והמון המון פצועים שבאים להיות מטופלים. ויוחאי ניגש אליי בזמן שאכלתי, ואמר לי, קח, יש מישהו שמאוד רוצה לדבר איתך בטלפון. ורק אומר לי משפט אחד, אם מתקשרים אליך כל מיני אנשים אחרים, אתה לא חייב לענות. על הטלפון, הופיע אה, מספר של אבא שלי. הייתה אה, שיחה מאוד מרגשת, אה, בלי, הרבה, בלי הרבה מילים, אבל המון רגש. זו הייתה אה, הפעם הראשונה שדיברתי עם המשפחה, אחרי שכמעט איבדתי אה, אותם. או הם איבדו אה,
1: אה, אותך, כן, כנראה. כן.
0: ובאמת דיברתי עם, ה, עם המשפחה והרגעתי אותם ולא הייתי רגוע לגמרי בעצמי כי החברים עוד לא הגיעו, אבל לאט לאט הגיע ג'יפ ופתאום עוד מסוק והחבר הזה מגיע מפה והחבר ההוא משם והבנתי שכולם בדרך אליי ובאמת בסוף כולם הגיעו וחיבוקים ונשיקות ותחושה של... של ניצחון, של ניצחון על החיים, כאילו ממש, ממש ככה, או יותר נכון, ניצחון על המוות. ותוך כדי, באמת, באותו טלפון שיוחאי הביא לי, אני מתחיל לקבל שיחות, וכתוב ערוץ 12 וערוץ 13, אז זה עוד היה ערוץ 22 בעצם, וערוץ 11, וויינט, ווואלה, ורק אז אני קולט כמה המקרה שלנו באמת היה מתוקשר בארץ, כאילו מי בכלל חשב על זה? אבל
1: אליך. כאילו, זה היה תזה. זה הטלפון
0: של יוחאי. הם רצו לדבר עם יוחאי או איתי, כן, ברור שאם אני עניתי שם למי שעניתי, אני חושב שזה היה רסקין שאבא שלי ואני עלינו לשיחה. אז היה, ממש, אני רק ירדתי, עוד לא הבנתי מה קורה, ואני פתאום ברדיו, בתוכנית של רסקין. כן, זה היה אירוע מטורף בכל קנה מידה. משם, אחרי שנאספנו כולנו, ארגנו לנו מהשגרירות אוטובוס למחנה צבאי, בקעת טיפלו שם ביובל, בראש שלו, אני קיבלתי עירוי, קיבלנו אוכל, עוד פעם הזדמנות לדבר עם המשפחה, וביום למחרת כבר ארגנו לנו משפחות טיסה חזרה, טורקיש, לארץ. לא הייתה בכלל התלבטות האם ממשיכים לטייל או לא, כל אחד רצה רק להגיע לארץ. עם כן. שתי סיבות, אחת, מן הסתם לחבק את המשפחה, להגיד תודה, ואולי גם הגומל, מי שיותר מאמין. <מח> והסיבה השנייה שעדיין אני יכול להעיד על עצמי, לא הרגשתי בטוח. משהו בנפאל עדיין לא הרגיש לי בטוח, התחושה הזאת של... אימא שלי אמרה לי את זה פעם יפה, היא אמרה לי את זה כבריכת חתונה. היא אמרה לי שאחרי הרעידת אדמה, האמונה שלי באימא האדמה התערערה, ולקח לי שנים לבנות את האמון הזה בחזרה. על אחת כמה וכמה במדינה שבה זה קרה, בנפאל. ורק כשהגעתי לארץ, אני את התמונות של אנשים שעולים לארץ ומנשקים את האדמה, אז לא נשקתי, אבל התחושה הזאת של וואו, אדמת ישראל, סוף סוף אני בטוח. Uh, זה היה משהו שהרגשתי רק כשהגעתי לנתב"ג, פגשתי את המשפחות והיה איחוד uh, מאוד מאוד מרגש, ואז באמת הבנו והרגשנו שהמסע המטורף הזה שעברנו uh, מאחורינו.
1: וואו, בואנה איזה, איזה סיפור. Uh, תקשיב, כל כך הרבה דברים אני אשמח uh, לשאול, אני כאילו... אני... אני בוא, בוא עכשיו נקשר אולי גם את המאזינים ואת הצופים באיזה שלב, uh, נראה לי כדאי שבאמת... מ... אני, אני שמעתי לראשונה על הסיפור שלך הספציפית בנטפליקס. אני אשמח גם לשמוע כאילו, מה, כמה זמן אחרי האירוע הם, בעצם נוצרה התוכנית, וגם היה את הקטע שאתה למעשה אומר שהם הוציאו אתכם קצת רע. אני אשמח לשמוע על זה ועל החוויה עם זה, וכן. כמה שאתה רוצה לשתף.
0: כן. אז נטפליקס אולי באיזשהו מקום זה הסיבה שאני כאן, א' כי אתה שמעת עליי ככה, אבל זו גם הסיבה שאני בחרתי אחרי אותו אירוע לצאת ולספר את הסיפור שלי, שהוא מבחינתי הסיפור האמיתי, כי בנטפליקס מופיע סיפור אחר לגמרי, כאילו מישהו אחר סיפר אותו ולא אני. אבל אני אתחיל מההתחלה. בערך לפני שנתיים, ב-21, יצר איתנו קשר עם החבורה של יער יובל ושלי. איזשהו בחור אנגלי, זוכה פרס אמי, רפרטואר מרשים, עשה סרטים גם בישראל, על המצב ככה בין, בין עזה, הפלסטינים לבין צה"ל, ובכלל ישראל והיהודים. דברים מאוד מאוד מרשימים, והוא התעניין בסיפור שלנו באופן אישי. סיפר לנו שהוא מוציא סדרה של שלושה פרקים להפקה של נטפליקס, והוא היה מאוד שמח אם נגיע להתראיין. איך הוא הגיע אליכם? הוא הגיע דרך בחורה אנגלית שהפנתה אותו לאותה אוסטרלית שליוותה אותנו בהתחלה, בימים הראשונים. שאגב, אותה בחורה נשארה רק עם המצלמה שלה, ולכן הרבה מאוד תמונות, גם תמונות ששלחתי לך, הן תמונות שלה, מהמצלמה שלה, כאילו אה. לא היה לה שום דבר אחר. והיא חיברה אותו אלינו. היא ידעה שיש לנו סיפור מעניין, שאנחנו כנראה נסכים לספר, וכך הוא הגיע אלינו, הוא עשה איתנו עבודת הכנה מאוד אינטנסיבית, כמה שעות עם כל אחד בזום, הבין את הסיפור, וזה נשמע ואז הגיעה הזמנה ללונדון. שלושה חברים בלונדון, דירה מפנקת, עם, על חשבון נטפליקס, אתה יודע מה, מה רע. אז הלכנו על זה, ראינו בזה כחוויה, לא שאלנו יותר מדי שאלות, שמחנו על הבחור, ראינו עבודות שלו, דיברנו איתו, באמת שמחנו, באמת שמחנו עליו במאה אחוז. ואז הגיע שלב הרעיונות בלונדון, אחרי כמה ימים של כיף. ואני זוכר שישבתי בכיסא באולפן מאוד מאוד מרשים, עם צוות גדול, והדבר הראשון שאני זוכר זה שהיה קר מאוד באולפן. עכשיו, היה, היה קיץ, הגיוני, היו מזגנים, אבל אמרתי להם, חבר'ה, אתם יכולים, אני לא רוצה להצטלם עם סוואטשר, את נטפליקס, בואו תעשו משהו עם המזגן, והם לי שהוא מקולקל. אוקיי, okay, <laughs> בסדר. המשכנו את הרעיון, ובהתחלה היה נורא נוח, היה נורא נחמד, הוא ראה לי כל פעם סרטונים ככה שמחזירים אותי לאווירה. ולאט לאט הרגשתי שהשאלות נהיות יותר נוקבות, ויותר אישיות, ויותר מאשימות באיזשהו מקום, וממש גרמו לי לזוז באי נוחות על הכיסא. ואני זוכר אפילו משפט שהוא אמר לי, כשאני דוחף אותך על הפינה, אז אתה דוחף חזק בחזרה. והוא כאילו היה נראה מרוצה מהמצבים האלה, שאני הגעתי לקיצון במהלך הרעיון. יצאתי מהרעיון הזה... זה קרה בכמה מקומות? זה קרה בכמה מקומות. אני יכול להגיד ששאלה אחת שנשאלתי, זה היה לך מכשיר לווייני. למה הסתרת לא את זה? לא הסתרתי את זה, הפעם הראשונה שהסתרתי את המכשיר הלוויאני זה אחרי הלימוד שחברנו מצד הנפאלים שלא רציתי שיקחו אה, לי אותו. כן. עד אז פניתי להמון אנשים ובעיקר כן. פנו אליי. וכן, הרגשתי צורך לשמור על הסוללות, וכן הרגשתי צורך לשמור אותו קרוב אליי, כי שמחתי על עצמי שאני אדע איך לחלץ אותנו באמצעות המכשיר הזה.
1: כן, אני מבין את הטון המאשים, אבל כאילו... <ש> ש... <ש> מה...
0: כן, מבחינתי זה היה אירוע ראשון גרם לי לחשוב. אני
1: שמתי לב בסדרה לקטע עם המזוודה. נכון. אתה אומר שהיא הייתה נעולה, יער אומר שהיא הייתה פתוחה, והוא עושה איזה דרמה, כאילו.
0: נכון, אז זה לא
1: באמת רלוונטי בעיניי, זה לא כזה קריטי. מה שרלוונטי הוא הכוונה שלכם.
0: ממש ככה. ניקח אותנו צעד אחד אחורה, ברשותך. הסדרה, כמו שנאמר לנו, היא סדרה שמתמקדת בנפאלים, באסון של המקומיים, ואנחנו איזשהו ככה סיפור רקע אולי, או סיפור צד כזה שאמור להשלים את התמונה. לשם הגענו, לשם זה הגענו, זו, זו הייתה המחשבה והכיוון שלנו. ושבוע לפני שהסדרה יצאה, הוא שלח לנו את הכישורים כדי שנגיד מה אנחנו חושבים. וראיתי את הפרק הראשון, שהיה ככה סקר, סקר את, ה, את האירועים, ואת, ואותנו כחבורה ישראלית, ו, וגם כמה סיפורים אחרים. בעצם הסדרה מתבססת על שלושה סיפורים, אחד מהם זה הסיפור שלנו בלנקטג. אחד זה באברסט של כמה מטיילים, ואחד בקטמנדו של בעל מלון שאיבד את אשתו ואת המלון, ובאמת סיפור טרגי. רק שאצלנו הסיפור מתבסס די עלינו, התיירים, ולא על המקומיים ש... כמו שנאמר לנו. והפרק הראשון נגמר באיזושהי דרמה פתאום, שעושה תפנית חדה ello... לגלל okay. שהתיבה, האם היא נעולה או לא נעולה, זו פעם ראשונה ששומעים את הבמאי מתערב ומעמיד את יער בפני העניין, שאני מספר ברעיון שלי שהתיבה פתוחה, סגורה, סליחה, ויער אומר שהתיבה פתוחה. הוא ניסה לעשות
1: לו את מה שאמרת שהוא ניסה לעשות לך,
0: הרגעי קצה האלה. בדיוק, הוא ניסה לדחוף לקצה, אני יכול להגיד על יער שהוא כנראה זיהה שם איזה... אני לא יודע אם לקרוא לזה חולשה או חוסר ביטחון בסיפור שלו. אני, הסיפור שלי הוא מאוד uh, מוצק בה, בזיכרון, אצל <אח> <של> יער <אח> זה פחות ככה, הוא פחות מדבר עליו. הוא זיהה את זה ודחק אותו לקצה, ו... וניצל את זה אחר כך כדי לבנות ממנו ממש דמות של איזושהי נבל. <אח> למה פתחת את התיבה? למה אמרת שהיא, הייתה... שהיא לא הייתה נעולה? את מי זה מעניין? המטרה של יער הייתה נורא ברורה, נורא ערכית. זה שהיא פורשה לא נכון אחר כך, אתה יודע, בסדרה מ... מ... מראים את יער באיזו אילוסטרציה כזאת, סוחב שק של <אח> איזה כסף? היה שם אלף דולר, את מי זה עניין? היה שם תמונות ומצלמה ו... וגם, אתה יודע, מי שרוצה לגנוב כסף לא שם את הכסף בשקית שקופה, נכון? מה? של...
1: מה אתה תעשה עם כסף במקום הזה? כאילו, זה בדיוק. לא באמת הדבר לחשוב עליו.
0: ממש ככה. אבל uh, בפרק השני כבר, כמו שאמרתי, יש מאוד מאוד חדה, הישראלים הופכים להיות uh, uh, פתאום uh, מוצגים ככובשים, כגנבים, yeah. uh, כעושקים. Uh, הדברים שלנו, הרעיונות שלנו ממש uh, מוצגים בצורה חד צדדית, התערבות של הבמאי במקומות מאוד נקודתיים uh, okay. וחד צדדיים. Uh, וזה מאוד מצער, כי אני חושב שהסיפור שלנו, ואני רגע uh, אסיר את הצניעות, את האלמנט של הצניעות, אני חושב שהסיפור שלנו כקבוצה ישראלית הוא סיפור גבורה, לא של אף אחד מאיתנו באופן אישי, אלא כקבוצה. זה סיפור גבורה, זה סיפור שישראלים רבים ישמעו אותו ויגידו וואו, איזה כיף שככה, התנהגים, שככה מתנהגים ישראלים בחו"ל ולא להפך, לא היה mm -hmm. כל מה שאנחנו שומעים הרבה על הישראל, הישראלי המכוער ולמה הוא לא, הייתה פה קבוצה של ישראלים מדהימים שאני שמח שעברתי את החוויה הזאת איתם, ואם רק היום מציגים את 50% מהדברים שעשינו, אז הישראלים היו הולכים עם הראש זקוף ואומרים, או. Oh, כן. זה הישראלים, זה הדור הבא של הישראלים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם.
1: יש פה גם את יוחאי בתוך הסיפור עם הקטע שהוא הוא הוא זה שבעצם הוא אמר, אני עוזר לכולם, נכון. לא, לא רק לישראלים, שגם זה לא קיבל מספיק אז אולי זכויות נכון. לייט, בשונה מהקטע הזה עם התיבה, שזה נכון. ממש ממש... באמת מגוחך. אז לכל המאזינים וכל הצופים, תעזבו אתכם מנטפליק, <אח> תעברו לפודקאסטים, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר אינפורמטיב. חלוטין. <אחל> בואו נתקדם <אחל> אז, באמת, <אחל> חוויית הדבר שהכי מעניין אותי, במה שאתה עברת ובאנשים כמוך, ואיזה אני מרגיש שהתברכתי בלה, בהזדמנות לשאול ולדבר בנושא של הקרבה למוות כל כך. אני, אני כאילו, זה מרתק אותי. אני, יש לי קטע מאוד מאוד גד... לעצמי, אני יחלוק, שאני רואה הרבה סרטי הישרדות כאלה, ואני הרבה אוהב להיזרק למקומות האלה. הייתה לי תקופה שהייתי זורק את עצמי למקומות, כאילו, בשביל טיפה להיות במצב קשה. הייתי יוצא לטיולים לבד ומסתובב ומנווט וכאלה, בשביל להסתבך קצת, כדי להגיע למצב הזה. כי אני, אני מרותק ממה קורה לבני אדם. במצב שהטבע מאלץ אותך לעשות משהו שלא ידעת שיש בך את הכוחות. נכון. כל דבר שיש לך להגיד בנושא, אני אשמח לשמוע.
0: אז הדבר הראשון שאולי אני אגיד, זה, זה מה קורה אחר כך, מה קורה איך שאתה חוזר לארץ אחרי חוויה כזאת. כן. אני זוכר שה... התחושות הראשונות זה שאף אחד לא מבין מה עברתי. כאילו, לא משנה מה אני אגיד ואיך אני אסביר, ואחר כך גם הגיעו אולי תמונות, אז שום דבר לא באמת יכול להסביר לאנשים מה, מה עברתי, מה חוויתי, מה, מה התחושות של, של סיפור כזה, שבעצם זה לא רגע אחד של כמעט מוות, וגם לא שניים, זה חמישה ימים שבאף רגע מתוכם לא הרגשתי בטוח במאה אחוז, וסכנת המוות תמיד הייתה שם בצורה כזו או אחרת, וזו חוויה טראומטית שהיא מתמשכת.
1: יש אבל, תעשה הפרדה, כי יש את החלק הראשון של המפולת שממש מגיעה אליך, כאילו שזה, אני בטוח ששם זה יותר דרמטי קצת, כאילו, וואו, אני עומד עכשיו למות, הנה זה מגיע. בשונה מחמישה ימים של חוסר ודאות מה עומד לקרות. נכון. תתקן אותי,
0: כאילו. לא אתקן אותך כי אתה צודק, בתוך <laughs> כל החוויה הזאת של החמישה עמים יש את האלמנט שהכי השפיע. כל החוויה היא ח... חוויה טראומטית כשלעצמה, אבל אני אשתף שאחרי שחזרנו הש... לארץ, עשינו כחבורה, כל... רוב הישראלים, טיפול משותף, טיפול קבוצתי אצל wow. שני פסיכולוגים שהם מתמחים בטיפול בפוסט-טראומה, הרבה עובדים עם צבא, עם... עם חיילים, ועשינו משהו שנקרא EMDR, שזו שיטת טיפול שעובדת, אתה מחייך כי אתה מכיר? כן. Okay. <laughs> <laughs> כן, <אני כיף. laughs> אז היא עובדת הרבה על, על איך לדעת לקחת את החוויה הזאת שהיא פוסט-טראומטית אצלך. <laughs>
1: קשורה הרבה הרבה חיילים עם פוסט-טראומה, אני מכיר את זה משם.
0: נכון, <laughs> עובדים עם זה גם, עם, כן, כמו שאמרתי, הרבה עם צבא באמת. <laughs> אתה לוקח חוויה אחת, ספציפית, ומנסה לשים איזשהו חוצץ בין החוויה לבין מה היא לך. אני זוכר שסיימנו את הטיפול הזה, ויובל אמר, אני מרגיש שזה, בשל... שזה קרה כל הטיפול הזה מוקדם מדי. למה? כי הוא מרגיש שעכשיו החוויה הזאת, יש איזו זכוכית בינו לבין החוויה, הוא לא יכול לגעת בה, הוא לא יכול לאבד אותה, היא נשארה ככה איך שהיא. אז נכון, היא רחוקה יותר, נכון, היא לא עושה לו את מה שהיא עשתה לא פעם, בצורה פחות טובה, אבל יש לזה גם חסרונות. וואו. בכל מקרה, בתוך הטיפול הזה, כל אחד מאיתנו היה צריך לבחור רגע אחד שהוא היה הכי טראומטי עבורו. אני בחרתי את הרגע של המפולת עצמה, כי עבורי זה הכי טראומטי, אבל, אבל הופתעתי לגלות שאני לא, שלא כולם כמוני. חלק בחרו את האירוע של האלימות, וחלק בחרו את האירוע של הרגעים של הרעידה שמוטטה את המבנים סביבנו, וחלק את ההליכה למטה, ש... או את הרעידת משנה דווקא. כל אחד בתוך הסיפור הזה של קבוצה, לכל אחד את הרגעים האינדיבידואליים שלו ואיך שהוא חווה אותם. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שאנחנו שונים, כולנו. כל אחד מגיע עם הסיפור שלו, סל הערכים שלו, ההיסטוריה שלו, ו... וגם בתוך האירוע הזה, כל אחד היה פיזית במקום שונה בזמן, בזמן האירועים. כן. אז, אז אני חושב שהעוצמות גם היו ככה בהתאם לכל אירוע.
1: ואתה עם הטיפול הזה, אתה מרגיש שהוא עשה לך
0: טוב? אז, אז אני... התחלתי לספר על החזרה לארץ, ובעצם הטיפול זה היה הדבר הראשון שעשיתי. אני חושב שהוא עשה לי מאוד טוב, אני חושב שהייתי צריך תקופה ארוכה לאבד את החוויה הזאת עם עצמי, וזה היה הספתח שלה. אחר כך גם כתבתי. אחר כך התחלתי להרצות, עד היום אני מרצה על הסיפור הזה. בתוך הסיפור הזה, מעבר לסיפור ההישרדות באמת יוצא הדופן, גם על הכוח של קבוצה בתוך האירועים האלה, אולי נרחיב על זה תכף, על הישראליות, כמה זה היה משמעותי. כמה פעמים אמרתי, הישראלים בפודקאסט הזה, זה לא סתם. וזה הכל היה חלק מתהליך החלמה אה, מאוד ארוך, שהיום משאיר את, את הסיפור הזה במצב כזה שאני מרגיש מאוד בנוח לבוא, לפתוח, לדבר איתך כאן, yeah. אה, ולספר על, על כל החוויות והתחושות, אה, וזה לא מובן מאליו, אני חושב. ממש. זה אני... היה ממש תהליך שדרש עבודה.
1: אני חושב שזה גם מודעות ממש גדולה ללכת לעשות אותו. לא כולם מצליחים, ומעניין גם פשוט... יש הבדל בין, לצורך העניין, אמרת על ה-EMDR, אני חושב שחיילים בצבא שמשתמשים שצריכים לטפל בפוסט-טראומה שלהם, לא תמיד זה בגלל אירוע, אלא זה בגלל חוויה מאוד מתמשכת, של שנים לפעמים, של איזה משהו שמטלטל את המערכת. לחלוטין, פה זה יש, דויק. פה יש רגע אחד. זה כאילו טראומה מסוג ש... אני חושב שבאמת מה שאתה עושה זה אולי הדרך היחידה אפילו להתמודד איתו, לדבר עליו ולגעת בו ולעשות דברים כאלה. ואמרת שאתה עושה הרצאות היום, ואמרת שאתה כותב, אני אשמח לשמוע את התוכניות של מה המסר להעביר ובאיזה אופן אתה רוצה ולמה.
0: אז uh, כרגע הסיפור הוא uh, בתוך המגירה, מקווה שיום אחד הוא יצא. אני, אגב, לא, בכובע אחר שלי, אני uh, מנהל מחלקה ב-Headstart, שמי שלא מכיר, זו פלטפורמה למימון המונים, שמוציאה בין היתר ספרים, uh, מגשימה חלומות של אנשים, uh, ביניהם סופרים, אז אולי אני אנצל כן? את היכולות שצברתי שם יום אחד בהצעת הספר.
1: מה, לעשות קמפיין גיוס המונים להצלחה? כן, לצלחה? כן,
0: אולי. אני אתמוך. תודה. אז, <אז>, אז, אז זה, זה לגבי הספר, ולגבי ההרצאה, אני חושב שא' זה דרך התמודדות שלי. מעבר לזה, באמת אחרי נטפליקס וכל הסיפור שהיה שם, החלטתי שאני, אם עד אז ההרצאה הייתה ככה מפה לאוזן, ובעיקר חבר ששמע היה מפנה לחבר אחר, או דרך המשפחה וכזה, עכשיו, עכשיו אני לוקח צעד, צעד יותר פעיל, ומתחיל לשווק את עצמי. כי חשוב לי שאנשים ישמעו את הסיפור, חשוב לי שאנשים ישמעו את הסיפור ויהיו גאים בישראלים, ויבינו באמת מה קרה שם. ובתוך ה, הדבר הזה, בתוך ההרצאה, אני מספר הרבה על החברים שהיו איתי, על הכוח שהם נתנו לי והענקנו אחד לשני, על יובל שקם בחמש בבוקר ואומר, חברים, עכשיו עובדים, ועל הרגעים שאנחנו חיזקנו אותו או אחרים, כשהם uh, היו ככה ברגעים קשים יותר. Mm -hmm. uh, על האחווה שהייתה לנו. למשל, אני מספר בהרצאה על הקטע של... Uh, שהחלטנו בתוך הקבוצה של הישראלים שאסור להגיד לא. מה הכוונה? היינו מעבירים ככה כוס של אורז או כוס של קפה בין אחד לשני, עד שהיא הייתה חוזרת אליך. אז החלטנו, חבר'ה, והדבר האחרון זה הרוח הישראלית. כמה עוצמות היו לה שם, כמה זה חיבר אותנו. אני חושב שישראלים מתחברים בעיקר בשני מצבים, נכון? ברגעים של שמחה ועושר וחתונות, וברגעי מצוקה, ברגעים קשים של עצב. וזה בהחלט מה שהיה כאן. ביום הראשון כבר ידעתי, בלילה הראשון, שלחתי את השמות של כולם למשפחה וידעתי בדיוק ככה איפה גר כל אחד ואיפה הוא שירת בצבא וכזה. ולעומת זאת, ביום השלישי הגיע אליי איזה בחור קנדי בשם ג'ון שהתיידדתי איתו, ואמר לי, שחר, לא תאמין, גיליתי שיש פה עוד זוג קנדי. וואלה, כן. מגניב, טלה את זה ביום השלישי, אני כבר כן. יודע בדיוק מה, מי ומה כל הישראלים שאיתי. ו... כן. אז, אז זה משהו שמאוד מייחד את הישראלים, וכמובן הדבר הזה ישראלי ממדינה כל כך קטנה, הייתה לנו אמריקאים וקנדים וגרמנים, ובסוף מי הגיע? מחלץ ישראלי שחילץ את כולם, עד אחרון התיירים או הנפאלים שרצו אה, חילוץ, וזה מדהים בעיניי. בית החולים השדה שפתחו בקטמנדו, כן. אתה יודע, הנפאלים חושבים שישראל מעצמה עם כל כוחות החילוץ והרפואה שנשלחו לשם. כן. אנחנו אה, כלום ושום דבר, מעצמה אנחנו כן, כן. אבל אה, שום, כלום ושום דבר מבחינת אה, כמות האנשים פה. כן. אה, וזה מדהים אז מבחינתי, זה הייעוד שלי כרגע, במקביל לעבודה שלי כמובן. מדים. אני נוסע בכל הארץ ומספר את, ה, את הסיפור האמיתי של <מת> מה שקרה מנקודת המבט שלה. מה אתה מנסה להשיג? אז אני חושב שאת הדבר הזה, ש, שכולם ישמעו את הסיפור, <מת> אני, אני אתן לך דוגמה. אחרי שכל העניין הזה התפוצץ בנטפליקס, קיבלנו הרבה תגובות, ביניהן תגובות שליליות, כמו שאתה יכול להעריך, הטוויטר געש, הישראלים, הכובשים, הגנבים, השקרנים. בוא נגיד שמי ששונא ישראלים, זה נתן לו עוד דלק לתוך ה... להבת השנאה הזאת.
1: אז לתאר את השם חשוב לך.
0: פעם אחת זה לתאר את השם, ואחרי שכל הסיפור הזה התפוצץ, הרגשתי צורך פעם ראשונה לכנס את האנשים שקרובים אליי. ולספר להם את הסיפור מזווית, מהזווית שלי, אולי פעם ראשונה מעבר ככה למשפחה הקרובה. והזמנתי המון אנשים, אירחו אותנו בהוד השרון, אז ככה הגיעו גם אנשים שלא הכרתי, פתחו את זה לציבור הרחב, אני חושב שהגיעו בערך 150-160 איש לשמוע את הסיפור. ובסוף ההרצאה הרים יד איזה בחור שלא הכרתי דווקא, והוא אמר לי, שחר, אני חייב להגיד לך משהו. לפני שבוע ראיתי איזה סדרה בנטפליקס, קוראים לה במקרה אתה ראיתי את הסדרה, ועלה לי, לי אדם, ועוד פעם הישראלים, ולמה מתנהגים ככה בחו"ל, ואי אפשר לסמוך עליהם שם, ואיזה שם רע הם מציירים לנו. וכל הדברים האלה. וכמה ימים אחר כך, הגיעה אליי הוא מספר, ואומרת, תשמע, יש איזו הרצאה נחמדה, פה ליד הבית, בחור בשם שחר בא לספר על הסיפור בנפאל. והוא עשה אחד ועוד אחד, ואמר, מה, אני צריך לשמוע אותו, הרגע ראיתי אותו בנטפליקס. אבל בכל זאת הוא בא. אולי כי זה היה בחינם, אולי כי זה היה קרוב. <laughs> והוא אמר שהוא שינה את דעתו ב-180 מעלות, שהוא שמח שהוא הגיע, שאנחנו, הדור שלנו והקבוצה שלנו פשוט סיפקה גאווה לישראל, ושזה בושה שככה הציגו את הסיפור בנטפליקס, ושהוא גאה בנו, גאה בדרך שבה פעלנו ובערכים שהובילו אותנו בתוך הכאוס הזה. <laughs> וזה מה שאני רוצה להשיג. אני רוצה לספר את הסיפור האמיתי, להסב גאווה לכמה שיותר ישראלים, ולגעת בכמה שיותר לבבות גם באיזשהו מקום. כן, יש לך בעצם משהו ייחודי, שאתה קיבלת
1: את החיים במתנה בהזדמנות שנייה. אז זה גם לחלוק את זה, אני בטוח שזה מעולה, שזה כאילו נותן מלא לכל מי ששומע, לי זה נותן הרבה, אני יודע. אבל איך זה השפיע על החיים שלך, אם אפשר לשאול? כאילו, קיבלת את החיים במתנה. וזה, הרבה מאיתנו לוקחים את הדברים האלה כמובן מאליו, ואני חושב שרק מישהו שהיה במצב שלך יכול להסתכל על זה
0: מהזווית שלך, אז כאילו איך... אז euh, אני אגיד לך משהו שאולי טיפה יבאס אותך, או כי הוא לא אה, כזה סקסי, אבל אה, אני... חודשיים אחרי כל האירוע הזה, כבר מצאתי עבודה וחזרתי לחיים. והמילה שהכי ליוותה אותי בתקופה הזאת זה השגרה. כי לא האמנתי כמה מהר אחרי מקרה כזה, שבאמת הוא היה משנה חיים וקרוב למוות והכול, כמה מהר אתה חוזר לשגרה, כמה כן. מהר אתה חוזר למוכר, והשגרה הזאת עוטפת אותך, ואתה פתאום במרוצת החיים, ואתה יודע, צריך לשלם שכר דירה, או ארנונה, ודלק לרכב, כן. ואתה פשוט... סוג של חוזר לחיים. אתה
1: ראית את שאולי ואירנה בבית חולים במקרה? בטח. אז הסוף, הוא בעצם אומרים לו, סורי, אם מישהו לא ראה את זה ואני הורס לו, אני מצטער, הייתם צריכים לראות את זה עד עכשיו. שבסוף הוא בעצם מחלים, והוא כזה מקבל את החיים במתנה, וזהו, אז הם יורדים לחניון, והוא לאירנה, אני רוצה הערב ללכת לים, וזה וזה, וייסע לו. מה הים? יש קניות, יש סידורים וזה וזה, אז רצית לחיות? זה החיים, בבקשה. בול. אז זה ממש הזכיר לי בדיוק את מה שאתה אומר. זאת אומרת, בסוף כן, בסוף החיים זה השגרה וזה הדברים הקטנים. כן. היומיום הזה.
0: ממש ככה, ובתוך השגרה, עד היום אגב, אני מנסה להזכיר לעצמי מדי פעם, ככה באופן יזום, גם את העובדה, את החיים עצמם, שזה בכלל לא מובן מאליו. ממש יש לי נקודות שאני מזכיר לעצמי ופותח את הסיפור עם אנשים, כי אני עדיין באיזשהו מקום חי את האירוע הזה, כי הוא מזכיר לי, הוא מזכיר לי ששום דבר פה לא מובן מאליו. <אז> ולמרות השגרה שציינתי, הוא, הוא, אני כן יש לי את התחושה הזאת של, של יותר לחיות. לא לפחד, אתה יודע, כל אחד יכול לעלות על, על ההגה, חלילה, יש פה הרבה ששומעים ונוהגים, אז <laughs> להיות מרוכזים, אבל כל אחד יכול לעלות על ההגה ולהיות, אתה יודע, מעורב בתאונה ולאבד את החיים באותו רגע. וזה לא אומר שאנחנו לא נעלה על ההגה, זה לא אומר שלא נצא מהבית, זה לא אומר שלא נבלה ולא נצא, ואתה יודע, קיבלנו טוקבקים על הכתבות שפרסמו עלינו אחרי נפאל, שאמרו, מה בכלל יש לכם לחפש בנפאל? למה ללכת למקומות מסוכנים? כן. אבל, אבל להפך, אני ממשיך לחיות, אני ממשיך לעשות את הדברים האלה, יש גם חלום לחזור לנפאל וללנגטאנג ולהשלים את הטרק שלא השלמנו. וואלה. כי, כי אתה יודע, זה פשוט יכול לקרות בכל רגע, בכל מקום, ואנחנו, מה שנשאר לנו זה פשוט לחיות את החיים שלנו הכי טוב, הכי, הכי כיף שאנחנו יודעים.
1: כן, יש פרדוקס כזה מאוד מוכר, שזה בעצם, ככל שאתה מפחד מהמוות, ככה אתה פחות חי, או הפוך, ככל שאתה פה. יותר... נראה לי שהפוך, לא משנה, אבל כן. ואוקיי, אני אשמח פשוט שניגע עוד בנושא של הצבא. כי אמרת באיזה מילה שבזמן ה... אני לא זוכר אם אמרת את זה, שזה היה בזמן שם בנפאל, או שזה אחרי, דיברת על זה עם חברים וכאלה. <אז> אבל שווית בין להיות במומנט הזה לבין מלחמה, ואמרת שזה לא אותו דבר. אשמח טיפה יותר שתיגע בזה.
0: אז קודם כל, יש הרבה קווים דומים וחופפים באירוע כזה של מאפס עד מאה. באירוע שאתה פועל מתוך אינסטינקטים ויצרים, ואתה יודע... לא חושב בהכרח באופן צלול, וכמובן שהדבר שהוא הכי מקשר בין שני הדברים האלה זה הרצון, הפחד מהמוות או הרצון לחיות, זה, כן. כי הסכנת, סכנת המוות מרחפת מעל הראש שלך כל הזמן, בשני האירועים האלה. ההבדל העיקרי, זו שיחה שהייתה לי עם יובל, שאני אשתף פה שיובל היה בצוק איתן, ביחידת מגלן. אתה וה... מה? היה בתוך עזה, אני תותחן. Mm. אז אנחנו לג אחורה. כן. ו, ויובל אמר, בלי לחשוב פעמיים, שהסצנה שהוא חווה בעזה, על כמה שהיא הייתה מפחידה עוצמתית ושולבה בסכנת לובטה, בסכנת חיים לא פעם, בנפאל הייתה מאתגרת ומפחידה הרבה יותר. בעיקר wow. בגלל הסיבות שכשאתה נכנס לעזה, לצורך העניין, אתה יודע לאן אתה נכנס, אתה יודע שיש סכנה באופק, אתה יודע שיכול לצאת לך מישהו מכל, מכל חור או מכל מחילה, ואתה דרוך מאוד כל הזמן, ואתה גם יודע שיש לך את האמצעי להגיב, נכון? כל אחד יש את הנשק האישי שלו, ויש לו את החברים לצוות שלו, שכולם גם דרוכים וערוכים. אתה יודע שיש מי שמכפה עליך, שיש צבא שלם מאחוריך, שאם אתה נכנס לאירוע, כולם על הרגליים mm -hmm. ופה? בנפאל? מצד השני של העולם, קרוב לגן עדן, אתה לבד. הלכת לחופש. אתה בחופש, אתה, אתה גם לבד, אתה כלום, אתה, כן. אתה מול ההרים המושלגים האלה, אתה יודע, אתה רואה את הלפעמים, במצב הזה של אנחנו הולכים ללחימה, אתה רואה את הלבן בעיניים של המחבל שבא להרוג אותך, אתה יכול להגיב. יש לך את האפשרות, אמרנו, fight or flight בהתחלה, יש לך את האפשרות. לשמור על החיים שלך באמצעות אה, השבת אש, לצורך העניין. כן. ופה, כשאתה מסתכל על ההר, ששחרר עליך את מפולת השלגים הנוראית הזאת, כן. אין לך איך להגיב, אין לך איך להציל את עצמך, רק, רק אולי לברוח, ולקוות שזה ייגמר בטוב. אתה מבין בנקודה הזאת כמה אתה קטן לעומת הטבע האדיר הזה.
1: כמו שאמרת על הכעס על אי נכון. כן,
0: אני
1: ממש מבין. וואו, אה, חזק.
0: אתה, אתה, לפעמים אנחנו לא נותנים לזה מספיק אה, אה, מחשבה ביום-יום שלנו, אפרופו שגרה, על שני דברים מאוד בסיסיים בחיים שלנו, נכון? זה האוויר שאנחנו נושמים וזו האדמה שאנחנו הולכים עליה. ופתאום כשאדמה מתערערת לנו מתחת לרגליים, זה מערער לך את כל היציבות ואת כל הביטחון בעולם הזה. שאת, עד עכשיו, עד אותה נקודה מגיל חצי שנה שלמדת לזחול או ללכת, אה, זה היה הדבר הכי בטוח והכי בסיסי בחיים שלך, יחד עם לנשום אולי. Uh, ופתאום הדבר הזה התערער, ושום דבר כבר לא בטוח מאותה נקודה. Uh, ועד היום אני יכול לספר ולשתף שיש רעשים מסוימים שככה וואלה. מדליקים איזה משהו, ואפרופו uh, הרעידה בטורקיה שהייתה לפני כמה חודשים, אז uh, uh, אני הרגשתי אותה, הרגשתי אותה יותר מפעם אחת, את האפטר שוקים שהגיעו אחר כך, וזה uh, עושה פה. משהו.
1: כן, אתה יודע אבל שממש חשוב העניין של המגורים. אני גיליתי בעקבות מה שקרה בטורקיה, שבעצם מלא בניינים בישראל בנויים כמו בטורקיה, שזה פשוט בשנייה אחת רעידה לא צריך כזאת חזקה, משטחת בניינים. נכון. הרבה בניינים, אבל כן, נבנים בצורה חדשה, שזה... החדשים יותר. החדשים יותר, הם יותר עמידים. אז אני, אני מניח, א', שאתה בטח חי באחד... <laughs>
0: זה הנחה שהיא הגיונית, אבל... אבל לא, זה לא נכון, אה? בניין הנוכחי לפני שנתיים, ואשתי אמרה לי שזה בניין ישן, אחלה דירה, אבל בניין ישן, וקומה שביעית. אמרתי לה, אין סיכוי שאני גר בקומה שביעית, כי אם עכשיו יש רעידת אדמה, במעלית לא יורדים, ואיך אני ארד עכשיו שבע קומות ברגל כשהם... אל תדאג, יהיה בסדר, כזה, ובוא נגיד שבלילה של הרעידה בטורקיה, העוצמתית, שאגב, גם הרגשתי אותה טוב, וקמתי וככה מהמיטה וכן, דברים חזרו די מהר, הרבה יותר ממה שחשבתי. לא, זה באמת מסוכן גם, לא מומלץ.
1: נכון. כן, אני ממש חושב על זה. כאילו, זה באמת, בגלל זה מלא אנשים מתו, ועכשיו בטור. חשוב.
0: חשוב גם לדעת את זה, זה נכון.
1: כן. אז טוב, אז שחר, בימים אלו הוא עושה הרצאות, אתם מוזמנים ממש להזמין אותו אליכם, בין אם זה לבתים, למקומות עבודה, לבתי ספר, ממש הוא עושה הכל, ההרצאה נקראת היום בורד האדמה, ואתם יכולים להשיג את הפרטים שלו בפייסבוק שלו, תפנו אליו ומשם תקדמו את זה. תודה רבה לשחר שהתארח, באמת היה מרתק. תודה רבה. וזהו, ממש תודה רבה.